0: C News, il est 6h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de C News. Merci de votre confiance. À la une, une rentrée scolaire dans la tristesse ce matin à Arras et dans tout le pays après l'assassinat de Dominique Bernard. Une minute de silence sera respectée à 14h. Ceux qui ne la respecteront pas seront sanctionnés, promet Gabriel Attal. Dix personnes sont en garde à vue, parmi lesquelles le terroriste islamiste Mohamed Mogouchkov. Les dernières informations sur l'enquête sur l'assassinat de Dominique Bernard, avec vous Noémie Schultz. Israël prépare la riposte plus d'une semaine après l'attaque du Hamas. 155 otages israéliens sont retenus à Gaza. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken retourne en Israël aujourd'hui. Que va-t-il dire à Benjamin Netanyahu On sera avec vous Harold Diman. A tout de suite Harold. Une journaliste italienne agressée devant une mosquée de Roubaix. Elle tournait un reportage sur la radicalisation islamiste en France. On va vous montrer les images et on a recueilli son témoignage. Et puis la défaite, la défaite si proche du but. Les Bleus sont inclinés hier soir face à l'Afrique du Sud, face aux Springboks. Dans un match de quart de finale très serré, l'équipe de France de rugby a perdu, écoutez bien, 28 à 29 contre l'Afrique du Sud, on va y revenir, on va entendre la déception des, des supporters. La France endeuillée après la mort de Dominique Bernard, enseignant de 57 ans, tué au couteau par un islamiste devant le lycée Gambetta d'Arras. Arras, ville où il enseignait sous le choc ce matin, euh, comme depuis vendredi. Hier, à 11h, plus de 5000 habitants ont rendu hommage à ce professeur et père de famille.
1: Oui, il est difficile pour eux de trouver les mots face à l'horreur. Voyez ce reportage de Sacha Robin, Pierre Emco, Mathilde Imanez avec le récit de Sandra
2: Thionbo. Trois ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, la France, encore sous le choc de l'attaque d'Arras vendredi, rend hommage à Dominique Bernard. Un temps d'échange entre professeurs est prévu ce matin dans tous les établissements scolaires, avant une reprise des cours à 10h pour les collégiens et lycéens.
3: Il faut qu'on soit... que la communauté éducative soit unie. On sera soudés pour, pour continuer à, à transmettre de belles valeurs aux élèves.
4: Il faut absolument qu'on préserve... Qu'on se préserve de toute haine, de toute division et que vraiment, vraiment, que le vivre ensemble, que, que, que notre métier soit respecté. Ce dimanche,
2: plus de 5000 personnes se sont rassemblées sur la place centrale d'Arras, non loin du lycée Gambetta, où le professeur de 57 ans a été assassiné.
1: Je pense qu'on est tous sous le, sous le choc, que ce soit arrivé dans notre ville, dans notre cours, devant notre lycée.
0: On pense à la, beaucoup à la famille de M. Bernard et M. Patier également.
2: Une minute de silence est prévue ce lundi à 14h, en hommage aux victimes d'attentats contre l'école.
0: Voilà, et au sujet de cette minute de silence invité du journal de 20h de TF1 hier soir, le ministre de l'éducation, Gabriel Attal, a prévenu. Ceux qui perturberont cette minute de silence seront sanctionnés systématiquement. Regardez.
5: Je vais être très clair et très ferme. Je ne tolérerai aucune contestation, aucune provocation à l'occasion de cet endommage. » Il y aura un signalement nominatif de toute contestation, toute provocation à l'occasion de ces moments de recueillement qui donnera lieu à des sanctions disciplinaires et à une saisine systématique du procureur de la République pour engager des poursuites.
0: Le profil de l'assaillant, il est particulièrement inquiétant, Marine.
1: Oui, Mohamed M, 20 ans, d'origine russe, est arrivé en France en 2008 à l'âge de 5 ans. Il était suivi par les services de renseignement depuis cet été et avait été contrôlé la veille de l'attaque. Jeudi, sans qu'aucune infraction n'ait été retenue contre lui, il avait frôlé l'expulsion avec toute sa famille en 2014.
0: Gauthier Lebret avec nous. Gauthier, si cet islamiste n'a pas été expulsé, c'est le résultat d'une décision politique
5: oui, on a créé notre propre impuissance. Je rappelle les mots du président de la République au journal euh, lors de son allocution euh, jeudi soir. Il dit « La République sera là pour vous protéger et sera impitoyable avec tous les porteurs de haine Le ». lendemain, Dominique Bernard est assassiné dans la cour de son établissement par un islamiste. Et effectivement, on a créé notre propre impuissance en, en 2014, si la famille de cet islamiste n'est finalement pas expulsé, c'est en raison d'une circulaire, la, la circulaire Valls, qui autorise la régularisation des enfants scolarisés des étrangers sans papier. Et il y aura évidemment euh, des associations qui feront tout pour empêcher l'expulsion de cette famille. La CIMAD, le MRAP, Mouvement contre le Racisme et pour l'amitié entre les peuples, et le parti communiste et donc cette famille sortira du centre de rétention administrative dans lequel elle avait été placée. Rebelote en 2022, là c'est le terroriste qui est en situation irrégulière, qui devrait être expulsé mais il ne l'est pas puisqu'il est arrivé sur le sol de France avant ses 13 ans. Alors ça c'est quelque chose que Gérald Darmanin veut changer avec sa loi sur l'immigration et en réalité il y, a, il y a trois critères, trois exceptions à cette règle qui empêche l'expulsion. Porter atteinte aux intérêts de l'État, réaliser des actes de discrimination, de haine et de violence avoir des activités terroristes. On peut penser évidemment que Mohamed M. remplissait ces critères, sauf qu'il était fichesse depuis très peu et donc il n'a pas été expulsé. Mais on voit comment, à travers le droit, on crée notre propre impuissance et on met des barrières à l'expulsion de personnes qui n'ont strictement rien à faire en France.
0: Merci Gauthier. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que euh, tous les voyants étaient au rouge concernant cette famille. Tous les voyants étaient au rouge. Euh... Et au final, seul le père a été expulsé, incompréhensible. Les Français ne comprennent pas, ne comprennent pas cela. Euh... À Limay, dans les Yvelines, l'individu fiché S, arrêté en possession d'un couteau à proximité d'un lycée, a été déféré hier. Il a 24 ans, il sera jugé aujourd'hui en comparaison immédiate à Versailles. Hein. Oui,
1: son interpellation avait eu lieu vendredi à la sortie d'une mosquée. De nombreux livres religieux en lien avec l'islam ont par ailleurs été retrouvés chez lui. Une expertise psychiatrique a conclu samedi. À l'absence de troubles du prévenu, il pourra donc être sanctionné pénalement.
0: La situation en Israël à présent, l'essentiel du soutien que la France apporte aujourd'hui est du renseignement à Israël. C'est ce qu'affirme le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, à nos confrères du groupe Ebra, euh, groupe de presse. Paris assure ne pas avoir été sollicité pour fournir de l'aide militaire à Israël. Marine.
1: Oui, le ministre qui ajoute que la libération des otages est une priorité absolue pour la France. Nous avons malheureusement une longue expérience en matière de lutte antiterroriste et nos services de renseignement disposent de moyens et de capteurs particulièrement performants.
0: Ce dernier bilan à présent. 1400 Israéliens ont été tués selon un dernier bilan de l'armée israélienne. 155 personnes ont été enlevées par le Hamas, selon Israël, qui a annoncé avoir retrouvé lors d'incursions à Gaza des cadavres d'otages. Harold Diman avec nous. Harold, la diplomatie américaine s'active pour éviter un embrasement. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, voit Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, il revient en Israël. Anthony Blinken, il portera un message de soutien, mais aussi de retenue. C'est ce que vous
6: nous dites Oui, il y a une ambivalence chez les Américains. Alors Blinken, il a dit lors d'une interview à la télévision saoudienne, expulser les Palestiniens, c'est voué à l'échec. Donc ne le faites pas. Euh, et il répète que euh, les chefs d'État euh, arabes lui ont tous dit la même chose. Ne faites pas ça, il ne faut pas vider euh, la population de euh, Gaza. Et euh, le président égyptien Abdel al-Sisi Al lui a aussi dit qu'il ne voulait pas de Palestiniens réfugiés de Gaza sur le sol égyptien. Pas un seul. Et euh, Blinken, lui, le souhaiterait. Mettez des tentes. Ce serait plus simple. Mais non. Pour Sisi, le Hamas est l'ennemi mortel de l'Égypte et il ne veut pas de ces réfugiés dans lesquels il y aurait des Hamas et peut-être même des armes. Donc c'est difficile de concilier tout ça pour Blinken. Et euh, lui qui arrive euh, chez euh, à Netanyahou devra le lui dire. Et le président Joe Biden... On a rajouté, depuis Washington, il a dit euh, que euh, Israël ne doit pas occuper Gaza de façon permanente, ce qui est peut-être une idée à Netanyahou. Donc voilà, on a dit beaucoup de choses à Netanyahou qu'il ne voudra peut-être pas entendre, mais qu'il ne pourra pas vraiment refuser d'appliquer. Merci Harold
0: Liman. On sera à 6h45. C'est en mon cas avec Frédéric Koskas, père d'un rescapé de la rave partie des témoignages, euh, ce matin dans, dans la matinale de, de News. Cette histoire, euh, cette agression qui s'est déroulée devant une mosquée de Roubaix, la mosquée Asuna, une mosquée connue pour sa radicalisation. La journaliste italienne et son caméraman ont été frappés par plusieurs individus qui ont essayé de leur prendre la caméra.
1: Oui, les journalistes réalisaient un reportage sur la radicalisation islamiste en France. Au lendemain du meurtre de Dominique Bernard, assassiné à Arras, une plante a été déposée sous le choc. Elle raconte ce qu'il s'est passé à notre journaliste Tony Pitaro. Regardez.
7: Devant cette mosquée de Roubaix, cette journaliste italienne et son caméraman ont été agressés par des fidèles.
1: Ils ont commencé à dire «
8: vous ne pouvez pas filmer ici, vous ne pouvez pas le faire, moment, vous, vous devez nous donner la caméra ». Et donc ils ont essayé de nous prendre la, la caméra. Il y avait plus, plusieurs ans, et ils m'ont jeté par terre comme si j'étais un animal. J'étais par terre, ils ont commencé à, à essayer de prendre la caméra, à donner des coups. Et après, ils ont pris la caméra et ils sont partis.
7: Eugenia Fioré a reçu plusieurs coups dans le dos et a été blessée au niveau de la main.
8: Je suis sous choc parce que moi, je ne pensais pas que ça, ça, ça pouvait se passer. J'étais seulement en train de faire mon travail. Et il y avait aussi des, des gens qui, qui, qui ne qui faisaient rien. Des, des, des femmes aussi. On, on voit de la caméra cachée qu'il y a des femmes, et, et, mais elles ne faisaient rien. Elles regardaient. Les femmes voilées, et elles étaient là et rien fait. J'étais complètement seule et personne ne m'a
7: La journaliste italienne a porté plainte pour vol avec violence au commissariat de Roubaix. Voilà Roubaix, c'est cette,
0: cette euh, mosquée qui, qui lui avait été conseillée par l'amine Elbaï qu'on qu a souvent reçue sur le, sur le plateau de, de CNews. Elle y est allée, voilà comment ça s'est passé. Elle témoigne ce matin sur CNews, c'est important. Bon, désillusion pour les, pour les bleus hier soir, on en parle tout de suite.
9: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère,
0: premier distributeur automobile en France Bon, ça aurait pu passer, mais c'est pas passé, les Sud-Africains ont été plus forts que nous hein.
1: Et oui, l'équipe de France de rugby s'est inclinée face à l'Afrique du Sud, 28 à 29 Malgré le retour du capitaine Antoine Dupont, ce quart de finale contre les champions du monde En titre s'est soldé par une défaite, écoutez la déception des supporters français C'était hier soir dans la fat zone Place Concorde
10: c'était un combat rude, c'était vraiment rude et on est accru jusqu'au bout. Et maintenant, il bah, va falloir euh, se relancer déjà pour le 6 nations. Et euh, dans
11: 4 ans maintenant, euh, ça va être long. quoi.
1: Plein de sensations et euh, beaucoup d'émotions, ils nous ont fait rêver jusqu'au bout. Et euh, bah, ça joue à un point, mais euh, j'espère que la prochaine Coupe du Monde elle sera pour nous.
7: On a passé un super moment grâce à eux, on a passé une super Coupe du Monde. On est déçus forcément, mais à un point, ouais, c'est les, les boules. quoi. C'était un très beau match on a commencé le match très bien.
9: Premier essai à la cinquième minute. C'était impressionnant. Et puis, euh, perdre un point, c'est un peu toujours dégoûtant.
0: Bon, bon, bon. Euh, vous avez regardé le match.
10: Le mig. A... Hein ah, au bout, j'y ai cru.
0: Jusqu'au bout. Il y a eu une histoire d'arbitrage. L'arbitrage
10: était plutôt pro-sud-africain. C'est ce qui se dit au début.
5: <rire> c'est ce qui se dit quand on perd. Mais... C'est ce qui se dit quand on perd, oui. <rire> je suis pas ouais. sûr que les sud-africains étaient meilleurs que les français, pour le coup. Ah bah, Ils ont gagné.
0: Ouais, y a oui, un ils moment, ont gagné. Euh, euh... sur le terrain je crois qu'ils se sont fait peur pour la suite, de la, pour la suite de, la, de la compétition. Ils se sont dit, oula, ça va être compliqué pour, pour les demi-finales et la finale. Mais bon, en attendant, ils nous ont battus. Hein. Hier soir, ils ont été les meilleurs. Il y a un moment point faut, euh... Ah oui, un point, c'est rageant. Ah, ça, ah c'est ouais, autre chose.
12: Jusqu'au bout, on y a cru, jusqu'à la dernière seconde.
0: Allez, c'est. Euh, oui, c'est pas passé. Bon. Hein. Ça aurait pu passer, mmh. c'est pas passé.
3: Vous avez profité
0: de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
13: CNews, restez
0: bien avec nous, il est 6h12, dans un instant, expulser systématiquement les étrangers dangereux. Est-ce que c'est possible ou pas C'est ce que promet Gérald Darmanin Est-ce possible ou pas Qu'est-ce qui freine la France On va en parler dans un instant, Et puis on fera un point sur l'enquête après l'assassinat par un islamiste, un terroriste islamiste, l'assassinat de Dominique Bernard. On fera un point sur l'enquête avec vous, Noémie Schulz. Restez bien sur CNews, à tout de suite. C'est News, il est 6h 15 Noémie Schulz sur l'enquête le, sur euh, l'assassinat par un terroriste islamiste de Dominique Bernard. Tout d'abord, le, le point sur l'info avec Marianne Sabourin.
1: Ce bilan, 1 400 israéliens ont été tués selon un dernier bilan de l'armée israélienne et 155 personnes ont été enlevées par le Hamas selon Israël qui a annoncé avoir retrouvé lors d'incursions à Gaza des cadavres d'otages. 2 670 personnes ont été tuées à Gaza selon les autorités locales. Il n'y aura pas école à Arras aujourd'hui après la mort de Dominique Bernard, poignardé par un islamiste devant l'établissement où ce professeur a été tué. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place. Les cours devraient reprendre demain matin. Et puis cet appel à la haine contre les juifs relayé par un joueur de foot, Youssef Attal, joueur de l'OGC Nice, a partagé sur son compte Instagram une vidéo d'un prédicateur islamiste palestinien qui invoquait, je cite, un jour noir pour les juifs. Si le joueur s'est excusé quelques heures après sa publication, le CRIF Sud-Est, le conseil représentatif des institutions juives, envisage de porter plainte.
0: Une enquête a été ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste après euh, l'assassinat de Dominique Bernard. Enquête qui se poursuit très activement pour reprendre les mots du procureur antiterroriste Jean-François Ricard. Noémie Schulz avec nous ce matin. Noémie, journaliste évidemment, euh, police-justice de CNews. Déjà, euh, une question sur les personnes gardées à vue. Il y a 10 personnes en garde à vue actuellement. Qu'est-ce qu'on sait d'elles
14: il y a beaucoup de personnes de l'entourage de la science, c'est assez classique dans ses affaires. Il y a notamment sa mère, sa sœur, un oncle. Mais trois personnes de son environnement intéressent tout particulièrement euh, les, les enquêteurs qui cherchent à savoir si ces personnes ont pu avoir une influence dans le, le passage à l'acte. Il y a d'abord le... Euh, alors lui, il n'est pas en garde à vue parce qu'il est euh, éloigné, mais il y a le père hein, qui fait l'objet bien sûr d'une attention euh, particulière. C'est un homme fiché S au moment de la tentative d'expulsion en, en 2014. Il est euh, acquis à l'islamisme radical. Il se trouve probablement en Géorgie. Il avait une forte influence rigoriste sur son fils. Le frère aîné, lui, est en garde à vue. Il a été condamné cette année pour... Euh, Apologie du terrorisme et pour ne pas avoir dénoncé un projet d'attentat dont il avait eu connaissance, un projet qui visait des policiers euh, aux abords de, de l'Elysée. Enfin, il y a un détenu, un homme qui est détenu dans une prison de l'Allier, un prisonnier radicalisé qui échangeait avec l'assaillant via des messageries euh, euh, cryptées, des réseaux sécurisés. Il est en prison depuis une dizaine d'années. Il s'est radicalisé euh, en détention. Il a été condamné l'année dernière à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Et les enquêteurs se demandent s'il a pu encourager, voire... Téléguidé, l'assaillant, il est donc actuellement entendu. Il a déjà dans le passé, nous dit-on, tenté de pousser des individus à commettre des attentats.
0: On va se pencher maintenant sur Mohamed Mogouchkov, euh, donc le, le terroriste islamiste qui a assassiné et gorgé euh, Dominique Bernard. Qu'est-ce qu'on sait de lui
14: on sait qu'il a 20 ans, il est né en 2003. Euh, il refuse hein, de s'exprimer euh, sur sur les faits. Ça fait maintenant trois euh, jours qu'il est en, en garde à vue. Euh, cette garde à vue, elle peut durer jusqu'à 96 heures, quatre jours. Donc demain euh, matin, euh, il était suivi par le renseignement territorial depuis euh, plusieurs années, depuis un signalement qui avait été fait d'ailleurs par euh, des enseignants, par l'Éducation nationale. Il était alors élève au lycée Gambetta. Hein. C'est là d'ailleurs qu'il est venu euh, commettre euh, son euh, l'attentat. Cet été, quand ces policiers ont constaté qu'il échangeait avec son frère, avec son père, eh bien, ils ont passé le relais à la DGSI et euh, qui s'est mise notamment à, à qui l'a placé sur écoute. Rien ne ressortait de ses écoutes téléphoniques. Il a donc été contrôlé jeudi. La veille de l'attaque par les agents de la DGSI qui ont constaté qu'il n'avait pas d'armes sur lui, qui ont pu infiltrer ces conversations cryptées, conversations qui n'avaient pas encore révélé de volonté de passage à l'acte le lendemain. C'est pour ça qu'il a été remis, enfin qu'il n'a pas été placé en garde à vue, qu'il est resté libre et qu'il y a eu ce passage à l'acte le lendemain.
0: Noémie Schulz, restez bien avec nous. Expulser systématiquement, tout étranger considéré comme dangereux par les services de, de renseignement. C'est la promesse faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au lendemain de l'attaque d'Arras. Sur le papier, la mesure de Gérald Darmanin est claire.
1: Oui, euh, identifier les individus euh, étrangers dangereux, leur retirer leur titre de séjour et les expulser. Mais dans la pratique, cette mesure ne s'annonce pas si simple. Explication de Célia Gruyère et Sandra Thionbo. Lorsqu'une OQTF ou une expulsion est prononcée, certains cas peuvent poser
8: problème. Par exemple, il n'est pas possible d'expulser un mineur. Si la personne réside en France depuis l'âge de 13 ans ou moins, si elle est mariée depuis 3 ans avec un ou une Française ou si elle est mère ou père d'un Français mineur, c'est aussi plus compliqué. Le droit la protège encore si elle est victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou si son état de santé nécessite des soins en France. Et c'est sans compter les recours possibles qui ralentissent la procédure. Seule solution, changer le droit, mais les obstacles sont nombreux.
4: Darmanin nous dit qu'il faut faire passer une loi à l'Assemblée nationale. Sauf que maintenant, si vraiment on veut aller dans le détail, 1. Cette loi trouvera-t-elle une majorité politique 2. Si cette loi passe, il y a de fortes chances pour que le Conseil constitutionnel émette des réserves qui pourraient amener à priver ou à diminuer l'effet de cette loi euh, et troisièmement, euh, nous serons sans doute condamnés par la CEDH.
8: En attendant la loi immigration, les expulsions sont toujours examinées au cas par cas.
0: C'est News 6h22, restez bien avec nous. Israël, Hamas, la guerre se joue également en ligne. On va en parler avec l'omic guillot A tout de suite.
15: Programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: L'économie avec vous, Lomik Guillot, la guerre entre Israël et le Hamas se déroule aussi en ligne. Et vous nous dites, Lomik, que depuis une semaine, il y a un déferlement d'attaques dans le cyberespace israélien.
10: Oui, en effet, Romain désormais, comme lors de tout conflit, la guerre se déroule sur le front bien réel, mais aussi sur le front digital, avec un front qui s'est ouvert ces derniers jours en Israël. De nombreux sites ont été, ont fait l'objet de cyberattaques. Dès samedi dernier, c'est le journal le Jérusalem Post qui a été attaqué sur le net et 250 000 campagnes malveillantes ont été détectées ces 30 derniers jours avec une forte, forte, forte accélération du nombre d'attaques cette dernière semaine. 66% d'entre elles, 66% de ces attaques numériques le gouvernement israélien et ses sites. Les premières cyberattaques ont d'abord été symboliques. Elles ont consisté à rendre des sites inaccessibles en les bombardant de demandes pour saturer les serveurs ou encore en remplaçant les pages d'accueil par des écrans noirs remplaçant également des panneaux publicitaires dans certaines villes d'Israël par des, des, des pages noires ou des messages malveillants. Les sites visés ont été ceux de médias, mais aussi plusieurs sites du gouvernement israélien. On apprend ainsi que le site du Ben, pardon, le service de renseignement intérieur, a mmh. été rendu indisponible pendant plusieurs heures.
0: Il y a eu des attaques encore plus inquiétantes.
10: Oui, une application qui sert à prévenir la population israélienne en temps réel du lancement de missiles ou de roquettes a été ciblée. Elle s'appelle Red Alert et elle a été détournée pour envoyer de fausses notifications à certaines personnes. Par exemple, un message qui disait « la bombe nucléaire arrive », mais également en affichant des croix gammées. Et certains experts craignent désormais des cyberattaques contre des sites plus sensibles, notamment tout ce qui touche à l'alimentation électrique, aux transports, et plus généralement tout ce qui pourrait paralyser l'économie du pays sait-on qui est derrière ces attaques eh bien, Près d'une centaine de groupes de hackers actifs ont été identifiés par des plateformes spécialisées dans la lutte contre le piratage informatique. Une partie de ces pirates sont russes, d'autres seraient basés en Iran. Certains serait soudanée également. Dès le mois de mai dernier, d'ailleurs, Microsoft alertait dans un rapport sur le fait que plusieurs tentatives de cyberattaque ou de demandes de rançon avaient été identifiées en provenance d'Iran, dont un certain nombre contre des infrastructures industrielles. Comme dans toute guerre, signalons aussi que les attaques eh bien, se font des deux côtés. Israël a ainsi déjà cherché à neutraliser les infrastructures de communication et de télécommunications à Gaza. Et des hackers indiens ont revendiqué le piratage du site officiel du Hamas.
15: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
16: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -Glass. Réparation et remplacement de pare-brise. La météo, Alexandra, ça y est, l'automne est bel et bien là cette semaine. Hein.
12: Oui, on a senti la différence ce week-end avec des températures qui ont chuté. On a parfois perdu localement entre 10 et 15 degrés par rapport à la journée de vendredi. Et eh bien Votre programme cette semaine, retour de fortes pluies dans le sud. On attend localement entre 100 et 150 mm de pluie, principalement autour du golfe du Lyon, entre les Cévennes et les Alpes-Maritimes. On va surveiller un éventuel épisode cévenol cette semaine avec de fortes pluies qui pourraient donc se bloquer sur le Roussillon ou encore sur le Languedoc. Et puis attention, les températures sont beaucoup plus hivernales. On gratte les pare-brise ce matin, c'est le cas notamment du côté de Reims en Champagne. Au programme donc un temps très lumineux sur les régions du Nord. En revanche, on l'attendait, cette dégradation. Eh bien, elle arrive dans le Sud avec localement quelques pluies au pied des Pyrénées. On va retrouver de la pluie cet après-midi principalement en direction du Languedoc, avec localement de fortes pluies attendues entre les bouches du Rhône et les Cévennes. Dans ce flux d'est, vous le savez, les pluies ont tendance à se bloquer donc sur les Cévennes. Attention, situation à surveiller autour du Golfe du Lion et puis, sur les régions du nord, toujours cette présence anticyclonique, la présence de l'anticyclone et donc conséquence, on aura quelques nuages mais globalement, il fera plutôt beau entre le bassin parisien, le nord-est ou encore la Bourgogne, les températures couvrez-vous ce matin avec un petit degré seulement du côté de Nancy ou encore de Strasbourg, c'est un petit peu plus doux dans le sud-ouest avec 9 degrés, on ressort les manteaux ce matin et dans l'après-midi, les températures restent en moyenne 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison, il fait frais notamment au nord de la Loire avec seulement 13 à Paris ou encore pour la région Lille vous aurez 14 degrés à Strasbourg, tandis que la douceur se maintient dans le Sud-Ouest avec 24 degrés attendus au pied des Pyrénées pour le Pays Basque.
16: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec pointes glace Réparation et remplacement de pare-brise.
0: CNews, il est 6h30. Merci d'être avec nous. Vous avez choisi de regarder la, la matinale de CNews. Merci pour votre confiance. À la une ce matin, les images glaçantes de l'attaque d'un kibbutz en Israël par les terroristes du Hamas il y a une semaine. Ces images ont été diffusées par l'armée israélienne. On va vous les montrer. 155 otages israéliens toujours retenus à Gaza. Les Israéliens toujours dans l'angoisse. On sera en direct à 6h45 avec Frédéric Koskas. Père d'un rescapé de la Rave Party. Aujourd'hui, recueillement dans toute la France à la suite de l'assassinat vendredi à Arras de l'enseignant Dominique Bernard. Et trois jours après, la question se pose cet attentat aurait-il pu être évité Édito Politique avec Gauthier Lebret, 6h50. C'était il y a trois ans, jour pour jour. Le professeur d'histoire Samuel Paty était décapité à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. On se souvient, on rend hommage aujourd'hui à Samuel Paty. Les images glaçantes, celles de l'attaque du Hamas, publiées par le comte français de, de Tsaal, l'armée israélienne. Attaque d'un kibbutz. Sur ces images, filmées par un islamiste du Hamas, on peut voir l'individu prendre d'assaut le kibbutz de Soufa, situé près de la bande de Gaza. Les terroristes du Hamas tirent des coups de feu en direction des habitations. Récit signé Augustin Donadieu.
9: Nous sommes au petit matin du 7 octobre. Ces terroristes du Hamas prennent d'assaut le kibboutz de Soufa, à 3 km de la frontière sud de la bande de Gaza. Après un premier échange de tirs avec des gardiens, les hommes pénètrent dans le village, en prenant le soin de crever les pneus de cette ambulance pour qu'elle ne puisse pas permettre de sauver des vies. La traque des habitants se poursuit. Cet homme, dont on aperçoit la silhouette, n'échappera pas aux balles des terroristes. Les membres du Hamas continuent leur progression. Probablement attirés par la sonnerie du téléphone qui émane de cette maison, ils pénètrent à l'intérieur et inspectent chaque pièce méthodiquement à la recherche du moindre signe de vie. Mais dès qu'un doute survient, comme dans cette cage d'escalier, ils tirent. Se croyant en terrain conquis, l'assaillant qui porte la caméra avance à découvert. Le chef de sécurité du village vient de neutraliser le terroriste. Mettant ainsi fin à sa macabre mise en scène.
0: Le dernier bilan. À présent, 1 400 Israéliens ont été tués, selon un dernier bilan de, de l'armée israélienne. 155 personnes ont été enlevées par le Hamas, selon Israël, qui a annoncé avoir retrouvé, lors d'incursions à Gaza, des euh, cadavres d'otages. L'offensive israélienne est sur le point de commencer. Les réservistes sont mobilisés. Les avions israéliens survolent la bande de Gaza pour marquer leur cible. Harold Iman avec nous. Quelle forme pourrait prendre cette opération d'envergure inédite Quelles sont les dernières informations
6: alors déjà, euh, l'évacuation de Gaza Nord semble avoir été suffisamment euh, euh, conséquente pour autoriser le feu vert des, euh, de l'invasion euh, israélienne. Donc la partie mauve sur la carte a euh, perdu plus de 400 ou 500 000 habitants. On n'en est pas un des comptes précis qui sont allés vers le sud. et euh, les autorités israéliennes sont en train de remettre l'eau et laisser passer la nourriture dans la partie sud pour encore attirer la population qui n'avait rien de tout cela il y a encore quelques heures. Donc ça, c'est assez bien bordé. Tout ce qui est du côté d'Israël, de cette frontière, est en train d'être complètement évacué. Donc là, on est prêt. Et bien sûr, l'assaut visera Gaza City, Gaza Ville, cette partie-là, c'est véritablement la souricière du Hamas. Et sinon, avant de procéder à cette offensive, on doit aussi s'occuper du Front Nord. Et le Front Nord, qui, pour l'instant, ne connaît pas l'intensité qu'on a connue euh, en d'autres années, euh, est quand même active. Il y a dans ce Front Nord le groupe Hezbollah. Et il y a des groupes palestiniens qui sont avec le Hezbollah et donc c'est ces groupes palestiniens qui essayent de rentrer par la terre et le Hezbollah qui bombarde juste sur la frontière mais pas trop en profondeur. Donc est-ce que tout cela va rester où, dans l'état côté Hezbollah C'est ce qu'espère évidemment l'armée israélienne qui va mettre le gros de son effort sur la bande de Gaza. Merci Harold, restez bien avec nous. Je voulais vous montrer ce tweet de Karim Benzema.
0: Eh, Karim Benzema qui n'a pas eu de message de soutien sur X en tout cas eh, aux victimes des, de l'attaque du, du Hamas. En revanche, qui émet euh, ce tweet, diffuse ce tweet, toutes nos prières pour les habitants de, de Gaza. Donc rien pour les victimes du, du Hamas
5: en, en Israël. Et puis ce, ce tweet, commentaire sur le... Sur le plateau. Rien non plus pour Dominique Bernard, rien pour les 19 Français euh, tués par le Hamas, rien pour les 13 Français disparus probablement otages. On a compris, euh, Karim El Zema joue en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite vient de mettre un terme à ses accords de normalisation avec Israël. C'est comme les joueurs du PSG qui ne disent rien parce que le PSG est financé par le Qatar, le Qatar qui finance le Hamas et qui euh, accueille le chef du Hamas en ce moment.
0: Voilà, en tout cas le message est clair, il n'y a rien pour les victimes israéliennes, qu'elles soient françaises, franco-israéliennes ou de, de quelque nationalité que ce soit... Les victimes du, du, du Hamas, euh, rien. Et là, ce, ce message pour le euh, pour, pour de poids de, de mesure. La France endeuillée, évidemment, après la mort de Dominique Bernard, enseignant de 57 ans, tué au couteau par un islamiste devant le lycée Gambetta, bien sûr. À Arras, la ville où il enseignait sous le choc, rentré euh, sous le signe de la tristesse ce matin. À Arras et partout ailleurs, bien sûr. Il y aura... Euh, des moments de recueillement, hier à 11h, plus de 5000 habitants ont, ont rendu hommage à Dominique Bernard qui était professeur et, et père de famille. Et aujourd'hui, cela fait trois ans, jour pour jour, que Samuel Paty a été tué par un terroriste islamiste devant son établissement scolaire de conflans sainte honorine
1: oui, cet enseignant en histoire-géographie avait été euh, égorgé pour avoir montré des caricatures euh, du prophète Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression dans le village d'origine du professeur à Erani-sur-Oise. Sa mort laisse une trace indélébile dans les mémoires des habitants. Tous se remémorent cette date tragique. Ali Chabot et Adrien Spiteri.
7: Ce livre ouvert géant, symbole de la liberté d'expression, est le monument hommage à Samuel Paty. Trois ans après son assassinat à Conflans-Sainte-Honorine, les habitants de la ville restent marqués.
16: C'est
17: tout simplement l'horreur de terminer sa vie comme ça, euh, sans avoir rien fait de répréhensible.
7: Pour lui rendre hommage, une cérémonie était organisée hier à Erani-sur-Oise, ville d'origine du professeur. Au pied du monument aux morts, des gerbes sont déposées, puis la Marseillaise est reprise en chœur. Avant une minute de silence. Pour ses participants, cette présence était nécessaire.
13: C'est quand même quelqu'un qui était qui important en tant que professeur et, et il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Pour montrer, pour témoigner de la solidarité face à cet
7: acte de barbarie. Des personnalités politiques comme le maire de la ville ou Valérie Pécresse étaient présente à la cérémonie qui a pris cette année une résonance particulière après l'attaque commise à Arras vendredi.
15: Le plus jamais ça qu'on avait prononcé maintes fois ici à Irani il y a trois ans, et bien ce plus jamais ça euh, ne s'est pas réalisé.
7: Au total, près de 400 personnes ont participé à cet hommage.
0: Et la première ministre Elisabeth Borne et Gabriel Attal doivent se rendre au Collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, là où enseignait Samuel Paty. Et puis, près de Chicago, au nord-est des États-Unis, un enfant de 6 ans et une femme, euh, et une femme euh, ont été. Poignardé, un enfant musulman hein, euh, ont été poignardés par un homme de 71 ans.
1: Oui, l'enfant est décédé, mais la femme de 32 ans, qui pourrait être sa mère, est encore en vie. D'après la police américaine, cet acte serait lié à la guerre entre Israël et le Hamas. Selon le Conseil des relations américano-islamiques, l'enfant serait palestino-américain.
0: Voilà, il y a cette réaction hein, de Joe Biden qui euh, condamne, je cite, le meurtre d'un enfant musulman aux États-Unis, un acte de haine horrible. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera. Avec Frédéric Koskas, qui est père d'une rescapée de la Rave Party. Il témoignera sur, sur CNews. Ce sera juste après la petite pause publicitaire. On se retrouve dans quelques instants. Bonjour Frédéric Koskas, merci d'être avec nous, à tout de suite. Bonjour. Bonjour. C'est nous, il est sept h moins le quart, merci d'être avec nous, merci de nous accorder votre confiance. On sera dans un instant avec Frédéric Koskas, père d'une rescapée de la rave party en Israël. Mais tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir ce matin dans l'actualité, avec vous Marine Sabourin.
1: Après le meurtre de Dominique Bernard, une enquête a été ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Une enquête qui se poursuit très activement selon le procureur antiterroriste Jean-François Ricard. Dix personnes sont actuellement en garde à vue. Pour Joe Biden, l'occupation de Gaza par Israël serait une grave erreur. Ce sont les mots du président américain hier sur la chaîne CBS. Le Hamas ne présente pas tout le peuple palestinien. A-t-il poursuivi avant d'ajouter qu'éliminer les extrémistes est une mesure nécessaire. Et puis cette désillusion pour les Bleus. Hier soir, l'équipe de France de rugby s'est inclinée face à l'Afrique du Sud 28 à 29. Malgré le retour du capitaine Antoine Dupont, le 15 de France a finalement déposé les armes au terme d'une dernière possession.
0: On est en direct avec Frédéric Koskas. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous Bonjour. ce matin sur, sur CNews. Vous êtes le père d'une rescapée de la Rave Party, la tristement euh, connue Rave Party. Déjà, j'avais déjà, une question à vous poser sur votre fille. Comment est-ce qu'elle va euh, Comment se
18: sent-elle bah, Au jour le jour, elle se reconstruit. Elle se reconstruit et... Euh, elle, elle essaie de, on essaye de la faire... Elle sort, elle essaye de rencontrer du monde, mais bon, dans sa tête, c'est toujours, euh, toujours le traumatisme, euh, ce qu'elle a vu. Qu'est-ce qu'elle a vu Qu'est-ce qu'elle vous a raconté, elle, a, est elle, vous a hum. raconté ben, elle nous a raconté qu'elle a... En fait, elle, elle, a eu, elle, est, elle est partie d'une des premières parce qu'elle a commencé à entendre les, euh, les premiers tirs à 6h30 du matin les tirs de roquettes et elle a compris tout de suite que c'était une attaque donc elle, a, elle, a, elle est retournée vers sa voiture et avec son copain et ils se sont sauvés mais il y a eu pas mal d'événements entre temps et ils ont vu des, déjà les premiers, à, enfin ils étaient déguisés en militaires, mais ils ont commencé à voir les premiers, les premiers terroristes qui commençaient à arriver sur dans, dans le champ et ils ont commencé à tirer sur, sur les jeunes elle a vu des corps déjà, des premiers corps en partant et là elle a vraiment compris qu'elle est c'était un drame qui se réalisait. Et, elle a réussi à... Et puis après, ils ont réussi à, fuir. à se sauver. Ils ont réussi à se sauver, mais bon. Euh, voilà, donc, euh, mais euh, ça a été vraiment un moment, un moment terrible, quoi. terrible, terrible pour ces jeunes. Pour... Et quand elle voit maintenant les images à la télé de tout ce que je peux vous montrez, tout ce que les médias montrent avec les, les corps, avec les voitures, avec, euh, avec les informations comme quoi beaucoup ont été enlevés, beaucoup ont été euh, assassinés sur le... Vous savez, tous les jours en Israël, on entend euh, un enterrement d'un jeune qui était dans cette fête. On apprend que c'est un père de famille a perdu ses enfants. On apprend. C'est terrible, c'est terrible cette rêve-partie. Ce qui s'est passé, c'est ce qui, c'est ce vraiment quelque chose qui traumatise tout le monde. Il y a pas que cette rêve partie. tout le tout le massacre qui a eu lieu ce matin-là est traumatisant. Mais elle se rend compte qu'elle a qu'elle a été sauvée d'un d'un massacre assuré, quoi. Et ça, ça, ça va prendre de, beaucoup de temps pour, pour, pour réparer tout ça.
0: Vous avez perdu deux proches durant, euh, durant les attaques.
18: <coughs> on a, oui, deux personnes que je connais personnellement. Des, des enfants d'amis très, très, très proches et des enfants d'un ancien collègue. Oui, oui c'est quelque chose qu'on peut pas on peut, encore, on aura dû... Mettra du temps à réaliser parce que le pays il a été vraiment frappé de plein fouet et par cette attaque barbare. Aujourd'hui, on essaye de, de, de remonter le moral aux gens autour de nous qui ont perdu un proche, mais c'est très, très dur. Très, très dur bien sûr.
0: Vous essayez d'aider les autres autour de vous, de soutenir ceux qui ont perdu des proches.
18: Mal, malgré, malgré le drame en Israël, il y a actuellement, on peut le voir, il y a un sentiment mouvement de solidarité incroyable dans tous les réseaux sociaux chez nous, il y a toujours des demandes de, 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 donc de bénévolat, il faut aider, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, il faut amener des colis pour les, pour les gens du Sud, Il faut c'est extraordinaire ce qui se passe en ce moment, il y a un élan de solidarité incroyable en Israël, un élan de solidarité magnifique pour, pour aider les, les jeunes et les moins jeunes qui sont là-bas sur le, sur le terrain et et qui sont face à, ces, à Daesh parce que c'est Daesh, c'est Hamas c'est Daesh, hein, c'est la même chose mmh. donc on sait à qui on a affaire de l'autre côté et, 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 et ce qu'il faut savoir c'est que nous en Israël on essaye de, de, de serrer les coudes pour, pour aider les autres comme moi on m'a beaucoup aidé, on m'a téléphoné on m'a soutenu quand, la semaine dernière quand ma fille était rentrée et qu'on était traumatisés et, et chacun essaie d'aider les autres et c'est extraordinaire ce qui se passe en ce moment et, et le pays est, est Vraiment, main dans la main pour, 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 pour surmonter ces épreuves qui nous, qui nous traversent actuellement.
0: Frédéric Koskas, il y a 155 otages du Hamas à, à, à Gaza, selon les chiffres de l'armée la, de israélienne. J'imagine que, euh, comme dans le monde entier, leur sort vous hante
18: bah, C'est surtout ça qui nous... Et en ce moment, on pense à cela. Vous savez, s'il n'y a pas encore l'attaque terrestre, à mon avis, avis c'est que... L'armée a peur qu'il leur arrive un mauvais sort aux otages parce que le Hamas menace de les tuer s'il y a une invasion. Donc, c'est quelque chose de terrible. On voit les images à la télé israélienne, des, des photos de, 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 de ces otages. Vous savez, ce qui me choque, moi, surtout, c'est que la plupart des otages, c'est des enfants, c'est des, 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 des femmes, c'est des, des gens qui… C'est incroyable comment, comment le… et même le… Tout le monde entier demande au Hamas de libérer ses otages et on dirait que pour eux, c'est pas. Moi, je dis pas que c'est un butin presque pour eux. C'est pas même pas un. un je sais pas. Enfin bon, c'est quand même terrible et, et en Israël, on a tous très, très, on est tous très angoissés pour leur sort et on espère de tout notre cœur que qu'on qu puisse les libérer sains et saufs et qu'ils puissent retourner chez eux en bonne santé.
0: Frédéric Koskas, en, en préparant cette interview, euh, vous avez dit je veux faire comprendre qu'on n'a rien contre les Palestiniens, mais contre le Hamas. C'est important pour vous de, de faire passer ce message.
18: Bah, C'est-à-dire que nous, on a toujours, moi je regarde, on a toujours tendu la main aux, aux, aux Palestiniens dans des, dans des accords. Et de l'autre côté, on a, reçu, on a reçu des attentats. Vous savez, moi, ça fait 25 ans que je vis ici. J'ai vécu pendant la période des accords d'Oslo. Et à Natania, on a, on a souffert de notre chair. On a eu l'attentat du parc hôtel où un Palestinien s'est fait exploser euh, euh, à l'hôtel, alors qu'on était en pleine période de, euh, de négociation avec eux. Alors il y a eu bien sûr la deuxième intifada, il y a eu les attaques. Donc Israël, elle est, elle est, elle est pris, elle est, en fait, elle est. C'est sûr que elle, elle veut, elle veut discuter avec les Palestiniens, elle veut, elle veut un accord de paix. Mais d'un autre côté, on a des mouvements extrémistes qui, dans leur charte elle-même, demandent la destruction d'Israël. Donc d'un autre côté, on, on est, est obligé de de, de, de faire en sorte d'éradiquer de, de, ces mouvements terroristes. Et, et malheureusement, dans le monde, on fait trop l'amalgame entre palestiniens et mouvements terroristes. Vous savez, ici en Israël, on voit beaucoup de palestiniens travailler dans les chantiers, on voit beaucoup de palestiniens qui sont là, qui, qui, qui viennent dans les maisons pour, 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 pour réparer des... des enfin, pour, pour, pour pour comment dire, travailler ici en Israël. Et, et, et donc, nous, en Israël, on essaye d'avoir une, une vie normale avec eux. Et le problème, c'est que de l'autre côté, on cherche au contraire à briser ce, cette, cette, cette entente qu'on essaie d'avoir avec eux. C'est sûr que moi, quand je vois le monde qui dit qu'on tue des civils en, euh, à Gaza, en fait c'est faux, c'est pas vrai. Israël ne tue pas des civils à Gaza par plaisir. Et, elle, au contraire, elle demande de sortir la population de cela. Et c'est pour ça que moi je n'ai rien contre eux, ces gens-là, ils sont là-bas. Et, et vous savez, moi je suis guide touristique. Et souvent, moi je vais dans le sud, dans la région de la bande de Gaza. Vous savez que des fois, des Palestiniens téléphonent. Il y a des missiles qui téléphonent aux gens des kibbutz pour savoir s'ils vont bien. Et les gens des kibbutz téléphonent aux Palestiniens de Gaza pour voir s'ils n'ont pas été touchés par les... Vous savez, il y a, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, mais il y a, il y a de l'autre côté peut-être, et chez nous aussi, une envie de vivre ensemble. Mais, mais là, le Hamas essaie de tout briser, le Hamas Daesh, c'est la même chose, essaie de tout briser en, en, en créant des haines, et en créant des, des, euh, une haine entre eux et nous, et ça, c'est ça qui, qui me fait de la peine. Et, et au, lieu de, au lieu de vivre en paix, au lieu de vivre ensemble, et eh bien, le Hamas cherche au contraire à, à créer des haines, et pas seulement qu'en Israël, même dans le monde, ils, ils appellent à, à la colère contre les juifs, dans le monde, etc. Ils veulent à tout prix qu'il y ait cette haine entre eux et nous, et, et c'est ça que je déplore. C'est fort ce que le monde vous nous sache dites. ça
0: c'est fort c'est très très fort merci beaucoup merci de, Frédéric Koskas merci d'avoir témoigné ce matin c'est important c'est euh, important d'entendre de les les témoignages merci à vous euh, bon courage euh, 6h52 restez bien avec nous dans un instant la politique on va revenir sur euh, l'assassinat par un islamiste de Dominique Bernard, ce professeur à Arras. Comment est-ce possible, alors que tous les voyants étaient au rouge pour expulser cette famille en 2014, comment est-ce possible euh, qu'elle soit restée, que seul le père ait été expulsé On verra ça avec vous, Gauthier Lebreton, tout de suite. 6h55, La Politique, merci d'être avec nous. Dominique Bernard, assassiné par un islamiste à Arras. Tous les voyants étaient au rouge, il aurait dû être expulsé dès 2014. Et pourtant, Gauthier Lebret, ça n'a pas été le cas. L'État,
5: euh, la France, crée sa propre impuissance. C'est totalement ça. Jeudi soir, allocution à 20h d'Emmanuel Macron. Le président de la République dit la phrase suivante. La République sera là pour vous protéger et sera impitoyable avec tous les porteurs de haine. Le lendemain, Dominique Bernard, professeur de français, était assassiné par un islamiste dans la cour de son école. L'État n'est pas capable d'assurer cette promesse de protection, du moins d'une manière absolue. C'est donc une fausse promesse du chef de l'État. Gérald Darmanin a même demandé, vendredi soir, aux 20h de TF1, aux Français de faire attention, comme si le danger était partout et comme s'il était impuissant face à cela vous ne demandez pas aux Français de faire attention si vous n'êtes pas capable euh, si vous êtes capable de les protéger. alors il y a ceux qui vous expliquent que le risque zéro n'existe pas que c'est une fatalité qu'on ne pouvait pas expulser cet islamiste et ceux qui vous disent que ce n'est pas que ce n'est jamais une fatalité d'autres choix politiques sont possibles et nous avons créé effectivement les propres conditions de notre impuissance la famille de l'islamiste aurait dû être expulsée. Oui, en 2014, la famille de l'islamiste qui a tué Dominique Bernard doit être expulsée. Elle est sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Elle est même placée en centre de rétention administratif. Alors, branle-bas de combat d'associations et du parti communiste pour empêcher cette expulsion, la CIMAD, le MRAP, Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples, menace le gouvernement de déclencher une nouvelle affaire, Leonarda. Cette jeune Rome de 15 ans, expulsée avec sa famille, qui va se lancer dans un bras de fer avec François Hollande. Dévastateur pour le président socialiste en termes d'image. Ces associations et le parti communiste vont se servir de la circulaire valse pour empêcher... L'expulsion, nouvelle circulaire qui date de 2012 et qui autorise la régularisation des enfants scolarisés des étrangers sans papier. Et en l'occurrence, les enfants sont scolarisés de cette famille du CE1 à la sixième Et c'est le cabinet du ministre qui va ordonner de libérer cette famille immédiatement. Alors aujourd'hui, Manuel Valls fait des interviews, il essaye de minimiser. Ce n'est pas remonté jusqu'à lui, dit-il. C'est une mauvaise polémique. Il n'empêche que c'est sa circulaire qui met fin à la procédure d'expulsion. Et comme tous les ministres de l'Intérieur, il a un discours beaucoup plus ferme aujourd'hui et plein de solutions une fois qu'il a quitté le pouvoir, comme c'est commode.
0: Rebelote en 2022, c'est Mohamed Mogouchkov lui-même, l'islamiste qui a tué Dominique Bernard, qui aurait dû être expulsé.
5: Oui, rebelote. En août 2022, toutes les demandes de régularisation du terroriste islamiste qui a tué Dominique Bernard sont rejetées. Il est donc en situation irrégulière. Sauf qu'il est arrivé avant 13 ans en France, et donc il n'est pas expulsable. C'est comme ça, c'est le droit français, et c'est un verrou que Gérald Darmanin veut faire sauter avec sa loi immigration. Mais en, mais en réalité, cet islamiste était expulsable, car il existe trois exceptions à cette règle. Porter atteinte aux intérêts de l'État, réaliser des actes de discrimination, de haine et de violence, ou avoir des activités terroristes. On peut dire que Mohamed M. correspondait à ces critères. Problème, il a été fiché depuis seulement quelques jours, répond le ministre de l'Intérieur, tout dans ce drame est donc symptomatique de l'impuissance d'État. C'est comme le père qui est expulsé en 2018 mais qui revient en 2019. Par des décisions politiques, cet islamiste était donc encore en France alors qu'il n'avait rien à y faire. Aujourd'hui, les professeurs de France vont reprendre le chemin de l'école avec les noms et les visages de Samuel Paty, de Dominique Bernard à l'esprit. Un syndicat de profs envoyait un communiqué hier titré à qui le tour Ce n'est plus le temps des belles paroles, nous allons rester debout, nous ne plierons pas. Oui, c'est vrai, mais c'est le temps des actes pour que les professeurs n'aillent pas travailler la boule au ventre et que les Français, pour reprendre les mots du ministre, n'aient pas besoin de faire attention quand ils sortent de chez eux.
0: Merci Gauthier. 8h10, la grande interview de Sonia Mabrouk ce matin. Nadine Morano, invitée de, de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Le temps tout de suite, Alexandre Blanc.
16: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s glas Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Alexandra Blanc, le temps. Vous avez de belles images d'une impressionnante tempête de sable à nous montrer.
12: Oui, regardez avec une visibilité particulièrement réduite du côté de la Jordanie avec cette tempête de sable impressionnante. Vous le voyez avec donc ce ciel tout simplement orange et une visibilité donc particulièrement réduite. Allez, retour en France avec des conditions météo un petit peu plus agitées, notamment sur les régions du sud, avec un temps un petit peu plus instable, un petit peu plus maussade au pied des Pyrénées. On retrouvera également un temps très nuageux autour du golfe du Lyon et dans l'après-midi, attention, fortes pluies attendues, notamment entre les Cévennes et les Bouches-du-Rhône. Les pluies auront tendance à se bloquer. Donc situation à surveiller par tout ailleurs. Temps calme et plutôt lumineux. Côté température, il fait froid ce matin. On, gar... On gratte les pare-brises du côté de Reims ou encore de Strasbourg avec seulement 0,1 degré. Et puis dans l'après-midi, les températures repassent en dessous des normales de saison. On est bien loin des températures estivales de la semaine dernière avec 24 degrés dans le sud-ouest. Vous aurez seulement 13 degrés à Paris tout comme du côté de Lille. Température qui va rester relativement fraîche au moins jusqu'à mercredi.
16: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignesse Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin, une rentrée scolaire dans la tristesse à Arras et dans toute la France après l'assassinat par un islamiste de Dominique Bernard. Une minute de silence sera respectée à 14h. Ceux qui ne la respecteront pas seront systématiquement sanctionnés, promet Gabriel Attal. Le président de la République veut être intraitable avec les individus radicalisés. Il a demandé à Gérald Darmanin d'établir une circulaire sur la radicalisation islamiste. Le détail avec vous, le les troupes de l'armée israélienne continuent de se masser à la frontière avec Gaza. La contre-offensive terrestre est imminente. En direct avec nous, depuis Israël, Stéphanie Rouquier et Charles Baget. A tout de suite Stéphanie. Et puis on sera à 7h10 avec le capitaine Edental Sassi Haddad, porte-parole française de Saal. Un joueur de foot de Nice relaie un appel à la haine contre les juifs. Vous avez bien entendu le footballeur Youssef Attal a partagé la vidéo d'un prédicateur islamiste palestinien qui invoquait un jour noir pour les juifs. Le CRIF sud-est envisage de porter plainte. Stupeur, émotion, colère à Arras après la mort de l'enseignant Dominique Bernard. Lâchement tué devant le lycée Gambetta par un islamiste de 20 ans. Clotilde Payet est avec nous en direct d'Arras. Clotilde, jour de recueillement aujourd'hui à Arras.
3: Tout à fait. Donc, nous nous trouvons vraiment devant le lycée. Donc, Gambetta d'Arras, le lieu du drame où un professeur a été sauvagement assassiné dans le lycée même. Pour l'instant, évidemment, il n'y a personne, simplement une vingtaine de policiers qui sont déjà présents aux abords du lycée. Comme vous pouvez le voir, les lieux sont déserts, les élèves arrivent seulement à 10 heures, comme l'a demandé le ministère de l'Éducation nationale. Ils arriveront à 10 heures pour que les professeurs puissent se réunir et pouvoir préparer cette rentrée scolaire spéciale, parler de ce, diame, de ce drame pardon, et aborder cette, cette nouvelle journée. Une minute de silence sera observée dans tous les établissements de France. Et spécialement ici.
0: Merci Clotilde Payet avec Pierre Emco pour, pour les images. Une enquête a été ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Une enquête qui se poursuit très activement selon le procureur antiterroriste Jean-François Ricard. Nous sommes avec vous Noémie chous Noémie, service police-justice de CNews évidemment. Déjà, quel est le profil de l'assaillant Que sait-on de l'assaillant
14: c'est un jeune homme de 20 ans qui avait été identifié, qui était surveillé depuis plusieurs semaines. Ça faisait déjà plusieurs années que le renseignement territorial s'intéressait à lui, après des signalements faits par les enseignants, l'éducation nationale, quand il était élève au lycée Gambetta. Et puis cet été, quand les policiers ont constaté qu'il discutait avec son père et son frère, tous les deux radicalisés, le frère notamment incarcéré pour apologie du terrorisme, eh bien la DGSI a pris le relais, il avait été inscrit au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Il avait été placé sur écoute. Rien de suspect ne sortait de ces écoutes téléphoniques. Les agents de la DGSI l'ont donc contrôlé jeudi. Ils ont pu voir qu'il n'avait pas d'armes sur lui. Ils ont pu infiltrer ces conversations cryptées. Des conversations qui n'avaient pas encore révélé de volonté de passage à l'acte le lendemain. Donc c'est toute la difficulté d'un individu identifié comme radicalisé mais dont le passage à l'acte n'était pas prévisible.
0: Noémie, les enquêteurs s'intéressent également au profil de Maxime C. C'est euh, l'une des personnes qui ont fait euh, l'objet d'une garde à vue dans cette affaire. Il est soupçonné d'avoir influencé l'assaillant.
14: Oui, il est actuellement euh, en, en garde à vue. Euh, C'est un détenu. Euh, il est actuellement euh, dans une prison de, de l'Allier, un détenu radicalisé euh, qui échangeait avec l'assaillant via des réseaux sécurisés. Il est en prison depuis plus de 10 ans. Il se serait radicalisé en détention. Il avait été incarcéré d'ailleurs pour des faits de, de droit commun euh, à la base. Il a été condamné euh, l'année dernière à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs terroriste, les enquêteurs se demandent s'il a pu, depuis sa prison, encourager, voire téléguider euh, l'assaillant, puisque euh, par le passé, il a déjà tenté de pousser des individus à commettre des attentats.
0: Merci Noémie, vous restez bien sûr euh, avec nous. Une minute de silence doit être observée aujourd'hui à 14h dans tous les collèges et les lycées, à la mémoire de, de Dominique Bernard.
1: Oui, invité euh, du journal de 20h de TF1 hier, le ministre de l'éducation Gabriel Attal prévient en cas de perturbation, il y aura des sanctions. Écoutez...
5: Je vais être très clair et très ferme. Je ne tolérerai aucune contestation, aucune provocation à l'occasion de ces temps Il y aura un signalement nominatif de toute contestation, ou toute provocation à l'occasion de ces moments de recueillement qui donnera lieu à des sanctions disciplinaires et à une saisine systématique du procureur de la République pour engager des poursuites.
0: Cette information... Emmanuel Macron demande au ministre d'incarner, je cite, un état impitoyable envers les porteurs de haine. Le président de la République qui a demandé une circulaire au ministre de l'Intérieur avec plusieurs demandes. Que sait-on précisément ce matin, Gauthier Lebrecht bon,
5: Eh bien, vous l'avez dit, le ministre de l'Intérieur veut expulser tous les étrangers considérés comme dangereux. Problème, il reconnaît lui-même que le droit actuellement l'empêche d'expulser 4000 d'entre eux. C'est ce qui s'est passé avec l'islamiste qui a tué Dominique Bernard. Droit qu'il veut modifier avec sa loi immigration. Le président a donc demandé effectivement à ses ministres d'incarner un état impitoyable, des mots forts mais pour le moment ce ne sont que des mots. Il a demandé à Gérald Darmanin de faire remonter tous les sites sensibles à l'opération Sentinelle pour que les militaires de l'opération Sentinelle puissent protéger ces lieux sensibles. Il a demandé enfin à son ministre de l'Intérieur d'adresser une circulaire au préfet qui doit être d'ailleurs envoyée aujourd'hui. Alors cette circulaire va leur demander de réexaminer tous les profils, de vérifier que les personnes radicalisées aient été ou soit expulsé si le droit le permet, encore une fois. Enfin, le président a demandé à son ministre d'engager une réflexion, je cite, sur les jeunes hommes originaires du Caucase, sur la tranche 16-25 ans, puisque c'est un, un Tchétchène, vous le savez, qui a tué Dominique Bernard. Leur rapport à la violence, dit-il, euh, la radicalisation est parfois euh, très forte. Il faut un meilleur suivi, dit l'Élysée, et mettre en place des, méca des meilleurs euh, mécanismes de euh, dépistage. Enfin, l'Elysée rappelle que 43 attentats ont été déjoués depuis 2017, et que depuis 2018, 800 étrangers radicalisés ont été expulsés.
0: Merci Gauthier. Euh, voilà ce que l'on peut dire donc sur ce qui s'est passé à, à Arras. Euh, Noémie, vous vouliez rajouter quelque chose sur euh, Emmanuel Macron qui demande au, au ministre, je cite, d'incarner un État impitoyable envers les porteurs de haine. Euh, et ce qui est également très important, je le lis sur l'AFP, hein, comme vous vous en doutez, sur le, euh, ça vient de tomber, demande, Emmanuel Macron demande euh, de passer au peigne fin le fichier des radicalisés expulsables. Ça veut dire qu'il euh, veut que personne ne passe entre les mailles du filet
14: Oui, avec cette difficulté, alors d'abord c'est que euh, ce, l'assaillant était inscrit depuis très peu de temps euh, au fichier euh, des personnes euh, radicalisées, donc il a peut-être peut-être manquer un peu de temps pour, euh, à l'État, au préfet, pour aller plus loin dans, dans, dans une expulsion. Avant cela, effectivement, il n'y avait pas les moyens d'expulser ce jeune homme arrivé en France avant 13 ans. Il était donc protégé. On rappelle qu'il est né en, en Russie en 2003, arrivé en 2008 donc à l'âge de, de 5 ans. C'est effectivement un sujet très, très délicat que, que la question des expulsions des personnes arrivées très tôt sur le territoire français.
0: Merci, merci Noémie. Ce dernier bilan, à présent, après les, les attaques en, en Israël, les attaques du Hamas, 1400 Israéliens, plus de 1400 Israéliens ont été tués, selon un dernier bilan de l'armée israélienne.
1: Hein. Oui, et 155 personnes ont été enlevées par le Hamas, selon Israël, qui a annoncé avoir retrouvé lors d'incursions à Gaza des cadavres d'otages.
0: La contre-offensive... Euh d'Israël sur le Hamas est imminente. Israël qui continue de mobiliser ses troupes aux abords de, de la bande de Gaza. en prend la direction de Netivot en Israël où nous retrouvons nos envoyés spéciaux Charles Baget et vous Stéphanie Rouquier. Stéphanie, quelle est la situation en Israël ce matin
17: mais écoutez, La nuit a été relativement calme. Seul élément à noter, c'est dans la soirée, le Hamas a envoyé plus de 20 roquettes simultanément sur le territoire en Israël. Elles ont quasiment toutes été interceptées dans le ciel par le dôme de fer. Une seule est tombée au sol. Elle est tombée dans un parc au sud de Tel Aviv, mais heureusement, il n'y avait personne dans ce parc. De son côté de salle, vous le savez, plus de 40 bataillons sont positionnés le long de la frontière avec la bande de Gaza, par exemple, où nous nous trouvons. Et depuis ces postes depuis ses postes de cavalerie, ils bombardent depuis une semaine des points stratégiques du Hamas. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu, depuis une demi-heure, eh ces bombardements ont repris ce matin, des bombardements très soutenus et denses ce matin. Et derrière moi, cette route qui mène au poste de cavalerie, eh bien, cette route est fermée à tous les civils. Et ça, c'est une nouveauté, preuve que tous les éléments sont en place et tous les militaires et réservistes que nous croisons, nous le disent tous, ils sont prêts, ils attendent désormais un signal de géographie Jérusalem, pour lancer la grande contre-offensive terrestre.
0: Merci Stéphanie Rouquier, en direct de Netivot en Israël, avec Charles Baget pour les, pour les images. Cet appel à la haine contre les Juifs, relayé par un joueur de foot, niçois. Il joue à Nice. Youssef Attal, joueur de l'OGC Nice, a partagé sur son compte Instagram une vidéo d'un prédicateur islamiste palestinien qui invoquait, je cite, qui réclamait un jour noir pour les juifs.
1: Oui, un partage sur les réseaux sociaux qui suscite évidemment l'indignation. Si le joueur s'est excusé quelques heures après sa publication, le CRIF Sud-Est, le conseil représentatif des institutions juives, envisage de porter plainte les détails avec Dunia Tengour.
2: Un appel à la haine antisémite, largement diffusé sur les réseaux sociaux, par le joueur de l'OGC Nice, Youssef Attal. Une publication qui choque l'opinion, mais aussi la classe politique.
7: Malgré des excuses, l'appel à la haine relayé par le joueur de l'OGC Nice, Youssef Atal, est inacceptable. J'attends de Youssef Atal, s'il s'est laissé à instrumentaliser, de présenter ses excuses et de dénoncer les terroristes du Hamas. Si tel n'était pas le cas, il n'aurait plus sa
4: place dans notre club.
2: Suite aux vives réactions, l'international algérien a supprimé sa publication et a présenté ses excuses.
4: Je condamne fermement toute forme de violence. Jamais je ne soutiendrai un message de haine.
2: Des excuses qui n'effacent pas la gravité des propos d'incitation à la haine, selon les représentants du CRIF.
10: Quand un sportif de ce niveau-là, qui a malgré tout une certaine audience auprès d'une certaine population, se permet ce genre de choses, c'est une incitation à la haine, c'est un appel pratiquement au meurtre ou en tout cas à l'agression des juifs.
2: Le CRIF sud-est en appelle à des sanctions et compte déposer plainte pour propos incitant à la haine. De son côté, la Fédération française de football a dit condamner avec la plus extrême fermeté et a annoncé que le Conseil national de l'éthique de la fédération avait été saisi.
0: Voilà, Meyer Habib demande des, euh, des, des sanctions contre ce joueur. Il sera en direct avec nous à 7h30. Depuis Israël, il va parler de, euh, de sa rencontre avec euh, Benjamin Netanyahou. Euh, notamment, il l'a rencontré hier. Il ne ce... va pas nous dire ce qu'ils se sont dit, mais... Peut nous, on peut comprendre euh, au travers de, de ce que va nous dire Meyer Habib, ce, ce que prévoit euh, Benjamin Netanyahu, Soyez là à, à 7h30, Meyer Habib, en direct. Allez, le sport tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Fin de l'histoire pour les Bleus en Coupe du Monde de Rugby. Ils ont été battus 28 à 29 par les Sud-Africains. Et oui, malgré
1: le retour de, du capitaine Antoine Dupont, ce quart de finale contre les champions du monde en titre s'est soldé par une défaite. Écoutez la déception des supporters français hier soir.
10: C'était un combat rude, c'était vraiment rude et on est accru jusqu'au bout. Et maintenant, il bah, va falloir euh, se relancer déjà pour le 6 Nation. Et pour dans 4 ans maintenant, ça va être long quoi.
1: Plein de sensations et beaucoup d'émotions, ils nous ont fait rêver jusqu'au bout. Et bah, ça joue à un point mais euh, j'espère que la prochaine Coupe du Monde elle sera pour nous.
7: On a passé un super moment grâce à eux, on a passé une super coupe du monde. On est déçu forcément mais à un point ça ouais c'est les, les boules quoi. C'était un très beau match,
9: on a commencé le match très bien, en premier essai à la cinquième minute. C'était impressionnant et puis euh, perdre à un point c'est un peu toujours dégoûtant. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: C'est News, il est 7h14. Merci d'être avec nous. Le, la guerre en Israël. Euh, Israël attaqué. Les dernières informations, évidemment, dans un instant. Et puis l'analyse, le décryptage d'Harold Iman, qui est avec nous ce matin. Et puis je vous rappelle cette information numéro 1 euh, concernant l'attaque d'Arras. Emmanuel Macron demande de passer au peigne fin le fichier des radicalisés expulsables. Et il demande que l'État soit impitoyable. Hein euh, Emmanuel Macron demande au ministre d'incarner un État impitoyable. On va y revenir tout au long de la matinale, évidemment. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. news, il est 7h17. Restez bien avec nous puisque dans un instant le décryptage et les dernières informations sur la situation en Israël avec vous Harold Iman. Tout d'abord le point info, les toutes dernières infos avec vous, Marine Sabourin.
1: Ce bilan, plus de 1400 Israéliens ont été tués selon un dernier bilan de l'armée israélienne et 155 personnes ont été enlevées par le Hamas selon Israël qui a annoncé avoir retrouvé lors d'incursions à Gaza des cadavres d'otages. 2670 personnes ont été tuées à Gaza selon les autorités locales. Il n'y aura pas d'école à Arras aujourd'hui après la mort de Dominique Bernard Poirniadé par un islamiste devant l'établissement où ce professeur a été tué. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place. Les cours devraient reprendre mardi matin. Et puis cet appel à la haine contre les juifs relayé par un joueur de foot, Youssef Attal, a partagé sur son compte Instagram une vidéo d'un prédicateur islamiste palestinien qui invoquait, je cite, « un jour noir pour les juifs », un partage sur les réseaux sociaux qui suscite évidemment l'indignation. Si le joueur s'est excusé quelques heures après sa publication, le CRIF sud-est, le conseil représentatif des institutions, juive envisage de porter plainte.
0: L'offensive israélienne est sur le point de, de commencer. Les réservistes sont mobilisés. Les avions israéliens survolent la bande de Gaza pour marquer leur cible. Harold Iman avec nous. Harold, quelle forme pourrait prendre cette opération
6: d'envergure inédite sur Gaza Alors on commence à comprendre parce qu'on voit ce qui se passe à Gaza, sur ce territoire. Le nord a été euh, relativement vidé. Au moins la moitié de la population a quitté le nord, c'est-à-dire la moitié de ce million qui habite dans le nord et qui s'est dirigé vers le sud. Et comme pour appuyer ce mouvement, euh, Israël a annoncé qu'elle rétablirait au moins l'eau et le passage de nourriture pour la zone sud, ce qui serait une incitation à la population dans le nord d'aller trouver au moins cet avantage dans le sud. Bien. Maintenant, euh, les euh, points visés sont évidemment Gaza City, Gaza Ville. C'est là la souricière principale du Hamas où tout a été planifié où, et d'où la plupart des tirs partent. Donc, on a survolé, on a déjà bombardé ce qu'on pouvait identifier. On a déjà euh, tué pas mal de dirigeants du Hamas qu'on avait pu localiser. Et maintenant, on va rentrer pour... Découvrir les tunnels et en parallèle chercher les otages avec des équipes bien spécifiques formées à cet effet.
0: Ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a deux, euh, une offensive terrestre, une offensive israélienne, en parallèle euh, une massive pour détruire le Hamas et les forces spéciales qui vont tenter de récupérer les otages sains et saufs.
6: Et peut-être avec d'autres équipes nationales dont mm -hmm. américaines puisque la FBI a dépêché une équipe. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, retourne en Israël aujourd'hui, porteur de quel message Alors, il a fait le tour du Moyen-Orient et il a fait son petit sondage, pour ainsi dire, et tous les chefs d'État arabes ont dit, euh, attention, il ne faut pas euh, vider Gaza de sa euh, population et vous êtes trop dur avec euh, la population euh, de Gaza, enfin vous, les Israéliens. Donc, Anthony Blinken va revenir porter ce message à Benjamin Netanyahou et... Essayer de dissiper cette impression qui euh, euh, prend dans le monde arabe comme quoi Israël voudrait vider en permanence la population au moins de Gaza Nord pour l'annexer ou le mettre sous un régime à définir. Donc euh, il doit rassurer le monde arabe et doit le faire devant euh, Benjamin Netanyahu, tout en rassurant l'Israélien que les États-Unis sont à fond avec Israël et que les États-Unis aussi ont leur flotte, une partie de leur flotte au large d'Israël, et peut ainsi contrôler ou faire pression sur Hezbollah dans le nord du Liban, pour qu'on n'ouvre pas un second front. Et bien sûr, Joe Biden, depuis les États-Unis, a appuyé tout cela en disant que ce ne serait pas une bonne idée qu'Israël occupe le nord de Gaza, mais qu'Israël avait le droit de se défendre, c'est-à-dire entrer et investir la ville de Gaza.
0: Restez bien avec nous, euh, bien sûr, euh, Harold Iman. Il est 7h22. Euh, concernant la, la situation en France, je vous rappelle cette information. Euh, Emmanuel Macron demande un état impitoyable euh, envers tous les porteurs de haine. On verra ce que ça revêt comme réalité. Euh, professeur tué en France, Emmanuel Macron demande de passer au peigne fin le fichier des radicalisés expulsables. On en parle ce matin. Euh, la guerre entre Israël et le Hamas, avec vous, euh, le Mi Guillot, les start-up déjà fragilisées par la, la guerre, les start-up israéliennes. On va en parler avec vous dans un instant. A tout de suite.
15: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
7: L'économie
0: avec vous, Lomik Guillaume, le secteur de la, te de la technologie et des start-up est, est très important dans l'économie d'Israël. Et vous nous dites ce matin, Lomik, qu'il est déjà fragilisé ce secteur par la guerre.
10: Oui, en effet, Romain, le secteur de la haute technologie représente 18% du PIB en, en Israël et participe de manière significative aux exportations du pays. Il y a de nombreuses start-up de pointe qui attirent aussi des capitaux étrangers. Et du côté de l'emploi, le secteur de la haute technologie emploie un actif sur 15 dans le pays sur 4,5 millions de travailleurs. Or, depuis une semaine, on l'a dit, le pays a mobilisé fortement. On rappelle que 360 000 réservistes ont été appelés. Les soldats sont par définition les plus jeunes. Or, ce sont eux aussi les plus présents dans les start ces jeunes entreprises du secteur de la technologie. On estime qu'entre 10 et 25%, un quart des employés des start -up ont déjà été mobilisés. Ça représente plusieurs dizaines de milliers de réservistes et donc de salariés en moins.
0: Et forcément, ça a des conséquences sur le la marche des entreprises.
10: Oui en effet hein, c'est compliqué pour certaines de continuer à fonctionner normalement et cor correctement avec jusqu'un quart des effectifs en moins toutes les entreprises ont dû mettre en place des plans de continuité de l'activité et s'organiser dans l'urgence alors qu'il leur manque des compétences clés, hein, des programmeurs, développeurs des spécialistes en intelligence artificielle et pour ceux qui restent, eh bien, les start-up ont aussi fortement repris le télétravail en Israël afin de limiter les déplacements de leurs salariés et de leur permettre de travailler au plus près notamment des abris en cas d'alerte. Et à plus long terme Eh bien le risque c'est que si l'instabilité s'installe dans la région alors les investisseurs étrangers pourraient quitter le pays, ne plus investir dans ce secteur, car cela deviendrait trop risqué. D'autant que l'année dernière, de nombreux investisseurs américains, notamment, ont déjà réduit leur participation en Israël, jugeant la situation déjà fragile. On estime ainsi que le montant des investissements a diminué d'un quart au premier semestre par rapport à l'année précédente. Reste malgré tout que pour l'instant, c'est la solidarité qui domine avec de nombreuses start-up qui, en plus de fournir des soldats à l'armée, font des dons, notamment de nourriture, mais aussi de matériel pour soutenir l'effort de guerre.
15: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
16: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s glace Réparation et remplacement de pare-brise. L'automne est bel et bien là cette semaine, Alexandra.
12: Oui, en effet, avec une dégradation autour du Golfe du Lyon. Attention, forte pluie entre aujourd'hui et jeudi, principalement sur les Cévennes, sur le Languedoc ou encore en allant vers les Bouches-du-Rhône. On retrouvera de fortes pluies avec localement entre 100 et 150 millimètres de pluie attendue. On surveille un possible épisode Cévenol en milieu de semaine. Et puis, côté température, ça y est, les températures sont beaucoup plus automnales. La semaine dernière, on a eu chaud. Et bien là, changement de décor avec des températures qui repassent d'ailleurs en dessous des normales de saison. Alors, côté ciel ce matin, un plutôt calme avec toujours la présence de l'anticyclone néanmoins dans le sud on retrouve de la pluie avec donc une dépression qui remonte du Portugal de la pluie, un temps très très nuageux également en allant vers la côte d'Azur et la Corse et puis dans l'après-midi, attention forte pluie principalement en allant vers les Cévennes avec ce flux de sud-est les pluies ont tendance un petit peu à stagner, elles ont du mal à s'évacuer donc attention, soyez prudents partout ailleurs et eh bien on retrouve un temps relativement lumineux quelques nuages sur la façade ouest et un petit peu de vent près des côtes de la Manche, côté températures, température hivernale ce matin. On gratte le pare-brise du côté de Reims avec seulement 0 degré ce matin, un petit degré à Strasbourg. C'est hivernal sur le nord-est. Et puis dans l'après-midi, les températures restent un peu fraîches pour la saison. 13 à Paris, 13 degrés à Lille ou encore 15 degrés à Dijon. Tandis que vous aurez tout de même localement 24 degrés sous la grisaille de Biarritz.
16: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec pointes Glace, réparation et remplacement de pare-brise.
0: CNews 7h29. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Les images glaçantes s'il en est de l'attaque d'un kibbutz par les terroristes du Hamas. Il y a une semaine, ces images ont été diffusées par l'armée israélienne. On va vous les montrer. 155 otages israéliens toujours retenus à Gaza. Les israéliens toujours dans l'angoisse. On sera dans quelques instants en direct avec Meir Habib. Député Les Républicains des Français de l'étranger en direct avec nous depuis Israël. A tout de suite Meir Habib. Et puis dix personnes sont toujours en garde à vue, parmi lesquelles le terroriste islamiste Mohamed Mogushkov après l'assassinat par euh, donc un terroriste islamiste de Dominique Bernard. Les dernières informations sur l'enquête avec Noémie Schultz. Ces images glaçantes, celles de l'attaque du Hamas, publiée par le compte français de Tzal, l'armée israélienne, attaque d'un kibbutz, ces images ont été filmées par un terroriste du Hamas
1: oui, les terroristes du Hamas tirent des coups de feu en direction des habitations. Regardez ce reportage d'Augustin Donadieu.
0: Nous
9: sommes au petit matin du 7 octobre. Ces terroristes du Hamas prennent d'assaut le kibboutz de Soufa, à 3 km de la frontière sud de la bande de Gaza. Après un premier échange de tirs avec des gardiens, les hommes pénètrent dans le village, en prenant le soin de crever les pneus de cette ambulance pour qu'elle ne puisse pas permettre de sauver des vies. La traque des habitants se poursuit. Cet homme, dont on aperçoit la silhouette, n'échappera pas aux balles des terroristes. Les membres du Hamas continuent leur progression, probablement attirés par la sonnerie du téléphone qui émane de cette maison. Ils pénètrent à l'intérieur et inspectent chaque pièce méthodiquement, à la recherche du moindre signe de vie. Mais dès qu'un doute survient, comme dans cette cage d'escalier, il tire. Se croyant en terrain conquis, l'assaillant qui porte la caméra avance à découvert. Le chef de sécurité du village vient de neutraliser le terroriste. Mettant ainsi fin à sa macabre mise en scène.
0: Voilà, c'est l'armée israélienne qui a décidé de, de publier cette vidéo qui a été filmée, vous avez compris, hein, par un terroriste du, du Hamas. C'est publié sur le compte francophone de Tsaal. Le dernier bilan de l'attaque du, du Hamas, plus de 1 400 Israéliens ont été tués selon un dernier bilan de l'armée israélienne. 155 personnes ont été enlevées par le Hamas selon Israël qui a annoncé avoir retrouvé lors d'incursions à, à Gaza des cadavres d'otages. Meyer Habib, bonjour Meyar Habib, en direct avec nous, député Les Républicains des Français établis hors de France. Merci beaucoup d'être avec nous.
11: Bonjour, Maldésa.
0: Vous êtes actuellement en, en Israël. Euh, vous avez rencontré Benyamin Netanyahou en tête à tête
11: hier. Hein oui, oh, tout à fait. Je l'ai vu euh, au QG de la, du quartier général de l'armée à Tel Aviv avant qu'il euh, enfin, nous rencontre avec la ministre des... Enfin,
0: Alors, vous n'allez pas nous dire la teneur de vos échanges, pour des raisons évidentes euh, de, de, de sécurité et de confidentialité. Mais vous écrivez sur X que les terroristes ont du souci à se faire.
11: Euh, ma conviction, c'est que le Hamas, dans quelques semaines, dans quelques mois, n'existera plus. En tout cas, c'est le souhait des dirigeants israéliens. On peut euh, éliminer des barbares. Euh, il m'a montré des, des photos, il m'a montré des vidéos euh, que nous avons vues aussi lors de la visite, lorsqu'on a été à l'hôpital de Ashkelon avec le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen. Ça dépasse l'entendement. Vous ne voyez pas le centième de ce qui s'est passé. C'est des actes de barbarie au-delà de ce qu'on peut imaginer, des corps brûlés, coupés à la hache, des membrés, des femmes qui ont été violées couper en morceaux avant que les gens urinent dessous. Écoutez, c'est inimaginable. Et quand vous voyez des bébés brûlés, des, 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 des femmes enceintes à qui on a ouvert le ventre, tiré l'enfant, c'est des crimes contre l'humanité d'un niveau qui n'est incroyable. Il y a aussi d un, d un drame, par exemple, comme sur euh, l'escapé de la Shoah, qui a vu la Shoah, qui est, euh, moi je vous parle vraiment des arbres, dans des, des, des détenus par le Hamas. Imaginez-vous cet homme qui est né, qui a 86 ans, et quatre membres de la même famille, dont un bébé et un enfant, et un grand-père qui a 86 ans, qui a connu la Shoah. C'est ce que nous a expliqué, pas Benjamin Netanyahou, mais hier une Alors En ce qui concerne Benjamin Netanyahou, j'ai euh, trouvé euh, forcément fatigué, mais déterminé à éradiquer euh, ce que je peux vous dire. Ça hein, rentrait trop dans les détails. Vous, bien sûr. Vous pouvez bien imaginer, mais sur ces questions, euh, il veut éliminer le Hamas. Ce qu'il faut comprendre encore c'est que la, la population euh, palestinienne est prise en otage par le Hamas. Je disais ce matin dans la presse israélienne que près de 80 euh, palestiniens ont été tués parce qu'ils souhaitaient d'aller vers le sud. Israël veut euh, le, disons, que les palestiniens aillent vers le sud de la bande de Gaza pour qu'ils puissent rentrer et en faisant le moins de pertes civiles possibles tuer le maximum de terroristes de Hamas. C'est ça l'objectif dans un premier temps. Et les palestiniens qui Veulent garder leur population en bouclier humain, leur, les empêchent de partir. Ils en auraient tué plus de 80, ce qui est absolument délirant. C'est des, des, des gens, c'est barbares, de Hamas, qui, au-delà de massacrer des juifs, les femmes, des enfants, massacrent leur peuple. Vous devez comprendre qu'il m'a eu d'ailleurs, euh, il, il a eu un mot pour le professeur euh, Bernard. Euh, ce héros, un professeur qui a été massacré par euh, la barbarie islamiste chez nous en France, comme je ne cesse de l'avoir dit sur vos plateaux notamment, toute la semaine dernière, et on se serait évidemment bien passé de, de cet acte terroriste. Mais imaginez-vous pour Israël, c'est 1500, professeurs Bernard, pour une population qui est à peu près 9 fois inférieure à la France. C'est comme si Israël avait eu euh, euh, 10 000 personnes massacrées à bout portant, des, dont l'écrasante majorité des civils. Donc, il faut bien comprendre que le, le combat que l'on a en France ou en Israël, c'est contre le djihadisme, contre l'islamisme, pas contre les musulmans. Mais lorsqu'on voit, si vous me permettez, euh, que de partout des, des, des footballeurs, euh, des chanteurs, des artistes puissent apporter une empathie avec des barbares, parce que euh, des raisons qui m'échappent, c'est l'horreur humaine. C'est compliqué. Euh, le peuple juif n'a qu'un seul État. L'État juif, euh, il y a 50 États musulmans, il a accepté toutes les frontières, euh, euh, que ce soit en, 60, en 46, 56, 67, donc c'est compliqué. Et donc euh, à partir de là, il faut comprendre que c'est une guerre aujourd'hui de survie sur l'État d'Israël. Euh, beaucoup de gens se posent des questions sur pourquoi on est arrivé là. Ces qu questions, elles seront posées après. Il y aura une commission d'enquête qui verra pourquoi il y a eu des dysfonctionnements, mais au-delà de ça. Aujourd'hui, Israël, vous savez, a eu des attaques au nord. Et c'est aujourd'hui peut-être ce qui préoccupe euh, euh, les dirigeants israéliens c'est cette extension du conflit. Israël n'a pas envie d'être dans le conflit. Mais si jamais le Hezbollah, qui a déjà envoyé plusieurs roquettes, qui a déjà tué deux soldats israéliens dans le nord, euh, devait rentrer dans cette guerre totalement, L Israël serait obligé de réagir très très fortement. Ce serait un embrasement. Mmh. Israël ne souhaite pas. Mais de ce que je comprends, les dirigeants israéliens, s'ils n'ont pas le choix, ils diront bout. Euh, ils veulent, aujourd'hui, le pays est traumatisé. Euh, le pays ne vit plus la nuit. Le pays est sous le choc. 1500 civils, Faut prendre les, les, les familles des otages, qu'on a vu dans quel état elles sont. Les, les, les mères sont terrifiées, les jeunes filles sont détenues. La mère nous dit, au moment où je parle, je ne sais pas si ma fille a été violée une fois, 100 fois, ce sont des barbares. C'est abominable ce que vous nous
0: décrivez Meyer Habib. c'est littéralement euh, euh, abominable, c'est de la barbarie pure, sans aucune once d'humanité, euh, vous y faisiez allusion, vous avez rencontré les familles d'otages, de victimes, euh, elles, se sont, euh, elles se sont confiées, qu est-ce qu'elles est qu est qu est qu vous demandent quelque chose, est-ce qu'elles ont fait part uniquement de leur tristesse absolue
11: elles nous ont supplié, je on, on les avait rencontrés avec euh, la ministre des Affaires étrangères qui est aujourd'hui en Égypte. Que je... Elles ont supplié le président de la République, et je serai de le voir lorsque je rentrerai à Paris, euh, pour que la France les aide à, à, à faire sortir euh, leurs proches. En suppliant, euh, en expliquant que peut-être dans leur subconscient, on a l'impression que la France peut jouer un très gros rôle. Et pour eux, c'est toute leur vie. Ils ne peuvent pas imaginer un seul instant, ne pas retrouver leurs proches. Une des familles a, a cinq membres de sa famille, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Il semblerait qu'il y en ait un qui soit mort. Et, et aujourd'hui, on est dans, dans un drame absolu. Donc, euh, chacun nous a montré les photos, la vie. Il y a une, je, une jeune fille qui est autiste euh, sur une chaise roulante qui ne fonctionne qu'avec des machines. Vous pouvez renvoyer à la rédaction la photo. Euh, et son père l'a prise, elle est sur une chaise roulante, elle, elle mange avec des tuyaux. Son père a voulu la prendre pour donner un peu de bonheur à, à ce concert, enfin à cette soirée, à cette. partie, euh, partie, concert. Et elle est en otage aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de ses nouvelles, elle est disparue. C'est absolument dramatique. Euh, et donc, il lui demande l'aide il demande de la France, de la communauté européenne. Euh, je crois que euh, nous, Français, moi j'étais à l'Élysée la semaine dernière, euh, sur une grosse pression sur le Qatar, le Qatar finance, finance le Hamas. Donc aujourd'hui, financer le Hamas, continuer à le faire, ce serait se rendre complice de crimes contre l'humanité, que ce soit bien clair. Il y a des familles d'otages qui souhaitent, elles me l'ont dit, euh, attaquer le Qatar, complicité de crimes contre l'humanité. Moi, ce que je souhaite, c'est Qatar. À la libération des otages. Ils peuvent le faire. Ils ont un moyen de pression qui, ont, qui est l'argent et ils ont forcément besoin de l'argent. Il y a un autre point aussi. Un des otages, une des otages nous a raconté qu'elle a perdu, elle était extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est à l'hôpital d'une Française euh, qui a perdu son fils et son mari et qui va retourner au Kibbutz pour aller vivre là-bas parce que c'est là-bas où elle est née. C'est une Française qui est née à Nuit euh, et, et qui elle nous a, a perdu raconté qu'elle a été tuée par
0: le Hamas. Euh, alors qu'il était parti faire du surf, son fils de 17 ans.
11: Exactement, voilà. Mmh. Vous avez donc suivi euh, son oui. bouleversant témoignage. Oui. Et elle nous a dit qu'elle avait entendu parler des terroristes en perse, c'est-à-dire en iranien, pardon, en, en, en iranien. Et, et elle, 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 elle les a vus, et elle, ce qu'elle nous a dit, donc il y aurait des Iraniens. On a essayé de tuer aussi le processus de paix incroyable les accords d'Abraham, qui était en train de se signer. De, on arrivait... Pour, enfin pour leur d'espoir au proche orient Et l'axe du mal, l'Iran, euh, le Hamas, le Hezbollah au, au, au Liban s'unissent parce que leur objectif, qui est pas de malentendu, c'est de détruire Israël. Et Israël n'est pas invincible, on le voit bien. C'est ça l'immense inquiétude des Israéliens. Et je ne vous cache pas, des... je reçois des centaines de messages à l'Assemblée de Français tout court, de partout, de tous horizons, non juifs bien évidemment, mais c'est incroyable, j'ai re dû recevoir euh, des centaines de messages en mail et des dizaines de messages par écrit des gens qui m'écrivent des lettres pour, euh, en tant que député des Français d'Israël, apporter leur solidarité et leur soutien. On est dans un combat contre la barbarie islamiste-tihadiste.
0: Merci, Meyer Yirabib. Une centaine Bientôt. Merci beaucoup. Je suis confus, on, on, on est pris par le temps, on a entendu ce que vous nous avez dit, Pas ce qui, qui est... Euh, euh, des abominations, et je le répète, commises par des... Euh, par, on, des, des oui, des hommes, mais dépourvus, des, des, démonétisés, dépourvus de toute humanité. Merci beaucoup, euh, Meilleur Habib. Euh, merci d'avoir euh, témoigné ce matin dans, dans la matinale de, de CNews. L'enquête sur l'assassinat de Dominique Bernard, ça sera euh, juste après euh, la publicité et l'économie avec euh, le Miguel On fera un point Très précis avec vous, Noémie Schulz, service pour les justice de CNews. Mais tout d'abord, l'économie avec vous, le Miguel. 7h46, une enquête a été ouverte évidemment pour euh, assassinat en relation avec une entreprise terroriste après ce qui s'est passé à, à Arras. Enquête qui se poursuit très activement pour reprendre les mots du, du procureur antiterroriste Jean-François Ricard après l'assassinat par un terroriste islamiste en France d'un professeur Dominique Bernard. Noémie Schultz, euh, beaucoup de questions à vous poser évidemment déjà. Quel est le profil de l'assaillant Qu'est-ce qu'on sait de Mohamed Moubouchkov
14: On sait qu'il est âgé de 20 ans. Il est né en 2003. Il est originaire de Russie, précisément d'une région de Tchétchénie, mais il est de nationalité russe. Il est arrivé en France en 2008 avec sa famille. Il est en garde à vue depuis maintenant plus de trois jours et il refuse de s'expliquer sur son geste. Cette garde à vue, elle peut encore être prolongé jusqu'à demain à peu près milieu de, de journée. C'est un jeune qui a grandi dans une famille radicalisée puisque le père était déjà fiché S au moment de la tentative d'expulsion de la famille en 2004. C'est un homme acquis à l'islamisme radical qui se trouve probablement en Géorgie à l'heure actuelle et qui avait et qui a une forte influence rigoriste sur son fils avec qui il était régulièrement en contact. Le frère aussi, le frère aîné a été condamné cette année pour apologie du terrorisme et pour ne pas avoir dénoncé un projet d'attentat dont il avait eu connaissance, un projet qui visait les policiers aux abords de l'Elysée. L'assaillant, justement, était suivi par le renseignement territorial après un signalement fait par l'éducation nationale quand il était élève au lycée Gambetta. Mais depuis cet été, parce, qu parce que les policiers avaient constaté qu'il échangeait beaucoup avec son frère et avec son père, il était suivi par la DGSI. Il était d'ailleurs inscrit au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère euh, terroriste. Euh, il était sur écoute, rien de suspect ne ressortait de ses écoutes euh, téléphoniques. Il a été contrôlé jeudi, la veille de l'attentat, par des agents de la DGSI qui ont pu constater qu'il ne portait pas d'armes sur lui, qui ont pu également infiltrer ses conversations cryptées. Et ces conversations n'avaient pas révélé de volonté de passage à l'acte euh, imminent, de passage à l'acte notamment le, le lendemain. C'est la raison pour laquelle, euh, bien sûr, il est, euh, il est ressorti libre il était en liberté.
0: Merci beaucoup. Noémie Schulz, l'économie tout de suite en lien avec ce qui se passe en Israël.
15: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
0: La guerre entre Israël et le Hamas se déroule aussi en ligne. Vous nous dites le migueux que depuis une semaine, il y a un déferlement d'attaques dans le cyberespace israélien.
10: Oui, le, le front se déroule aussi en ligne. Romain et de nombreux sites ont été victimes, ont fait l'objet de cyberattaques dès samedi dernier. C'est le journal Le Jérusalem Post qui a été attaqué sur le net et 250 000 campagnes malveillantes ont été détectées sur ces 30 derniers jours avec une forte, très très forte accélération du nombre d'attaques cyberattaques cette dernière semaine. 66% D'entre elles, visent le gouvernement israélien. Le site du Shinbet, le service de renseignement intérieur, a été ainsi rendu indisponible pendant plusieurs heures. Il y a eu des attaques plus inquiétantes. Hein. Oui, en effet, une application qui sert à prévenir la population en temps réel du lancement de missiles et de roquettes a aussi été ciblée. Elle s'appelle Red Alert et elle a été détournée pour envoyer de fausses notifications à la population indiquant par exemple une attaque de bombe nucléaires ou encore en envoyant des croix gammées. Et certains experts craignent des cyberattaques plus malveillantes encore contre des sites plus sensibles, notamment tout ce qui peut toucher à l'alimentation électrique, au transport ou à l'économie du pays.
0: On a une idée de qui est derrière ces attaques
10: Près d'une centaine de groupes hein, ont été identifiés par les plateformes spécialisées dans la lutte contre le piratage informatique. Une partie d'entre elles, une partie de ces groupes sont russes mais beaucoup sont aussi iraniens et euh, soudanais. Et puis il y a des attaques des, des deux côtés hein, comme dans toute guerre. Israël aurait ainsi déjà cherché à neutraliser les infrastructures de télécommunication du côté de Gaza.
15: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
0: 8h moins 10. Tiens, regardez, ça vous fait beaucoup réagir, je le sais ce matin. Karim Benzema, pas un mot sur les victimes israéliennes, pas un mot sur Dominique Bernard, euh, assassiné par un terroriste islamiste vendredi en France. En revanche, ce tweet, euh, ce, ce message sur X, toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes, écrit Karim Benzema, qui n'est pas ni femme ni enfant. Euh... Écoutez, il peut évidemment euh, écrire ça, mais euh, pas un mot sur les victimes israéliennes.
5: Pas un mot sur les 19 et, sur dix, morts, morts euh, en Israël, pas un mot sur les 13 mmh. disparus qui sont probablement otages. C'est clair, Karim Benzema joue en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a mis fin à la, au, au début de, ses, de la normalisation de ses relations avec euh, Israël. C'est pareil, pas un mot des joueurs du PSG euh, financés par le Qatar. Le Qatar qui finance euh, le Hamas et qui euh, accueille le chef du Hamas. Voilà, les choses sont claires.
0: La France asile des fous d'Allah, on va en parler dans un instant avec avec vous, avec vous Paul Sugy. Restez bien sur CNews, à tout de suite. La politique avec vous Paul Sugy, bonjour Paul. Bonjour, Après l'assassinat terroriste au lycée d'Arras, ce qu'on a appris au sujet du profil du tueur qui avait été débouté du droit d'asile pose de nombreuses questions, c'est le moins qu'on puisse dire Paul.
13: Oui, bah, le tueur islamiste d'Arras a semblé vouloir s'en prendre à des symboles plus qu'à des personnes ciblées. C'est l'école républicaine qui l'a poignardé, et à travers elle, bien sûr, c'est à toute la France qui s'en est prise. Et ce seul crime en lui-même est impardonnable. Mais il est encore moins quand on sait que la France, pourtant, avait offert sa protection à Mohamed Mogouchkov et à toute sa famille. Alors cette protection, on le sait, elle ne peut pas être inconditionnelle. Et c'est pour ces raisons hein, qu'il y a quelques années, en 2014, elle aurait dû être retirée à la famille du tueur d'Arras puisque le père n'avait pas pu satisfaire aux conditions requises qui lui permettaient de rester sur, son, sur notre sol avec euh, sa femme et ses enfants. Mais alors que l'État euh, était euh, en passe de les expulser, c'est grâce à la mobilisation d'abord des associations de défense des sans-papiers, ensuite des politiques et même du gouvernement de François Hollande à l'époque eh que les Mogouchkov ont obtenu de rester malgré tout en France après l'affaire Leonarda, L'idée d'expulser une famille dont les enfants étaient scolarisés était devenue euh, impensable ces associations qui ont milité en 2014 en faveur de cette famille et même le parti communiste hein, de l'époque sont depuis ce week-end au centre d'une polémique Bah oui évidemment, alors après il faut être juste on ne peut pas juger une mobilisation politique au regard des conséquences qu'elle engendre neuf ans plus tard mais enfin ce contexte à mon sens euh, s'il mérite d'être rappelé c'est parce qu'il dit bien les choses non seulement la France applique généreusement le droit d'asile mais en plus elle permet euh, de très nombreuses exceptions à ses propres règles euh, comme elle l'a consenti en 2014 donc malgré la situation irrégulière de la famille Mogushkov. Si j'en viens au tueur d'Arras. C'est parce que la France a su se montrer si généreuse qu'elle est en droit d'être intraitable en retour, euh, en particulier dès que la confiance est rompue, et c'était évidemment le cas avec euh, cet individu. On a appris que le terroriste s'est radicalisé depuis plusieurs années déjà, euh, que les services de renseignement le savaient suite aux signalements qui ont été effectués notamment par le rectorat, et que euh, de surcroît, à sa majorité, il avait été lui-même débouté euh, du droit d'asile. Mais il ne pouvait pas être expulsé car il était arrivé en France avant l'âge de 13 ans. C'est cette règle qu'on redécouvre euh, en fouillant dans son profil et qui paraît inimaginable. En d'autres termes, alors que le jeune homme se murait dans une haine de l'Occident et de la France qui ne souffrait aucune ambiguïté, nous étions incapables d'éloigner de nous ce fou dangereux. Lorsqu'il a été mis en garde à vue en février dernier, cette fois-ci c'était pour des faits de violence conjugale. le préfet du Pas-de-Calais a voulu l'expulser. Il a demandé conseil à la direction juridique de Beauvau qui lui a dit vu que le droit était en sa faveur. Alors, vous pensez qu'il y a un problème avec le droit d'asile en France bah, C'est manifeste et c'est bien sûr loin d'être la première fois, Romain. Le droit d'asile, c'est l'instrument d'une générosité qui est offerte par les pays qui, comme le nôtre, ont la chance de vivre en paix dans des conditions relativement prospères. Générosité offerte à des familles qui sont menacées par la guerre ou la persécution. Mais enfin, on voit bien qu'ici, ce ne sont pas des brebis qu'on éloigne des loups. C'est le loup qu'on fait rentrer dans la bergerie sans se donner ensuite les moyens de l'en expulser. Euh, le droit d'asile en France est d'une rigidité coupable. Il est urgent qu'avec la loi immigration de Gérald Darmanin, le législateur délie les mains de l'exécutif. Euh, L'Élysée peut bien gesticuler en demandant d'être impitoyable avec les personnes qui sont expulsables et qui sont en situation irrégulière ou qui sont étrangères en France. Ça fait des années, des années que ça aurait dû déjà être fait. Merci, Paul Suji. 8h10, soyez là. La grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin
0: Nadine Morano, députée européenne Les Républicains. Nadine Morano, invitée de Sonia Mabrouk dans la, dans la matinale sur CNews et sur Europe 1. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
16: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Retour de la pluie dans le sud aujourd'hui, Alexandra.
12: Oui, en effet, une dégradation et cette dépression qui remonte du Portugal et donc au programme de la pluie, notamment au pied des Pyrénées ou encore en allant vers la Côte d'Azur. On retrouvera également un temps beaucoup plus lumineux sur les régions du nord grâce à qui Eh bien, grâce au maintien de l'anticyclone dans l'après-midi, très peu d'évolution. Les pluies se décalent, vous le voyez notamment sur les Cévennes, sur le Languedoc ou encore en allant vers les Bouches-du-Rhône. Attention, les pluies pourraient être localement assez soutenues dans le courant de la soirée et se bloquer au pied des Cévennes en raison de ce flux de sud-est qui se met en place. Amélioration en revanche par le sud-ouest. Et puis un temps assez nuageux. Alternance de nuages et d'éclaircies sur la façade ouest. En revanche, le soleil sera bel et bien au rendez-vous entre la région lilloise et le nord-est. Quand le ciel est dégagé, les températures dégringolent. C'est d'ailleurs le cas à Reims ou encore à Nancy avec seulement entre 0 et 1 degré ce matin. On gratte les pare-brises donc sur les régions de l'est. Et puis dans l'après-midi, les températures repassent en dessous des normales de saison. On est bien loin de la chaleur de la semaine dernière avec seulement 13 à Paris ou encore à Lille, on est en moyenne 3 à 6 degrés en dessous des normales de saison. Vous aurez 15 degrés à Dijon, 16 degrés à Besançon, tandis que la douceur se maintient dans le sud-ouest avec 24 degrés attendus à Perpignan. La suite du programme conditions météo agitées dans le sud avec peut-être un petit épisode Sevenol à surveiller en milieu de semaine.
16: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace réparation et remplacement de pare-brise. Cnews.
0: News, il est bientôt 8h, merci d'être avec nous, merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Vous regardez la matinale à la une ce matin, une rentrée scolaire dans la tristesse à Arras et bien au-delà, partout en France, après l'assassinat de Dominique Bernard. Une minute de silence sera respectée à 14h. Ceux qui ne la respecteront pas seront systématiquement sanctionnés, promet Gabriel Attal. On va retrouver Clotilde Paillet en direct avec nous depuis Arras. A tout de suite Clotilde. Le président de la République veut être intraitable avec les individus radicalisés. Il veut un État impitoyable. Il a demandé à Gérald, Ma... à Gérald Darmanin d'établir une circulaire sur la radicalisation. Le détail avec Gauthier Lebret. Les troupes de l'armée israélienne continuent de se masser à la frontière avec Gaza. La contre-offensive terrestre est imminente en direct avec nous depuis Israël. Stéphanie Rouquet avec Charles Baget. Stupeur et émotion et colère à Arras après la mort de l'enseignant Dominique Bernard, lâchement tué devant le lycée Gambetta par un islamiste de 20 ans. On va retrouver Clotilde Payet avec Pierre Emco en direct devant le, devant le lycée. Bonjour Clotilde, vous êtes avec Mehdi, un lycéen qui a souhaité rendre hommage à Dominique Bernard.
3: Tout à fait, nous, nous, nous sommes avec Mehdi qui, euh, qui est présent avec euh, beaucoup beaucoup de lycéens qui sont déjà arrivés, je dirais une trentaine de lycéens, ils ont des fleurs, d'autres viennent simplement euh, rester euh, en présence pour soutenir euh, les professeurs et les élèves. Euh, Mehdi, pourquoi c'était important pour toi de venir euh, ce matin rendre hommage
16: ben, On se dit tout simplement que ça aurait pu être nous, en sachant que je suis à 10 minutes de, de ce lycée, je suis au lycée Bodimont à Arras. Et on aurait pu se dire que ça aurait pu arriver dans n'importe quel lycée. Donc je trouve ça important de, de venir tout d'abord, euh, rendre hommage au professeur, aux élèves qui, qui a pu enseigner. Et surtout, euh, pour l'angoisse que certains élèves ont pu voir, etc.
3: Merci beaucoup. Merci. On souhaite euh, tout le, le courage. Et on se retrouve euh, tout à l'heure.
0: Merci beaucoup Clotilde Payet en direct avec nous. Emmanuel Macron demande à ses ministres d'incarner un état impitoyable envers tous ceux qui portent la haine et des idéologies terroristes. Le président de la République qui a demandé une circulaire au ministre de l'Intérieur avec plusieurs demandes parmi lesquelles le passage au peigne fin des fichiers des personnes radicalisées susceptibles d'être expulsées de France. Qu'est-ce qu'on sait de cette circulaire et de ces toutes dernières informations Gauthier Brett?
5: Eh bien qu'une nouvelle fois le gouvernement est très fort dans la communication moins dans les actes. Gérald Darmanin veut expulser effectivement systématiquement tous les étrangers considérés comme dangereux. Problème, il reconnaît lui-même que le droit l'empêche d'en expulser 4000. droits qu'il veut modifier avec sa loi immigration si elle finit par arriver un jour à l'Assemblée Nationale. Alors le Président a demandé effectivement à ses ministres d'incarner un état Impitoyable. Il a demandé à son ministre de l'Intérieur euh, de faire remonter tous les sites sensibles à l'opération Sentinelle pour que les militaires de l'opération Sentinelle puissent protéger ces lieux sensibles. Et enfin, il lui a demandé d'adresser effectivement une circulaire au préfet qui doit partir euh, aujourd'hui. Alors, cette circulaire va demander au préfet de vérifier les personnes radicalisées, qu'elles aient bien été euh, expulsées ou qu'elles soient expulsées dans les jours à venir, si le droit le permet une nouvelle fois. Il demande en fait de passer au peigne fin tous les registres possibles euh, du fichier euh, des radicalisés. Enfin, le président a demandé à son ministre d'engager une réflexion sur, je cite les jeunes originaires du Caucase sur la tranche 16-25 ans, vous savez que l'islamiste qui a tué Dominique Bernard était tchétchène, il dit que leur rapport à la violence est particulier la radicalisation est parfois très forte dans cette communauté, il faut un meilleur suivi et mettre en place un mécanisme de dépistage enfin l'Elysée rappelle que 43 attentats ont été déjoués depuis 2017 et que depuis 2018, 800 étrangers radicalisés ont été expulsés
0: Merci beaucoup Gauthier. Israël, l'attaque du Hamas sur Israël. Plus de 1400 Israéliens ont été tués, selon un dernier bilan de, de l'armée israélienne. 155 personnes ont été enlevées par le Hamas, selon Israël, qui a annoncé avoir retrouvé, lors d'incursions à Gaza, des, des cadavres d'otages. La contre-offensive d'Israël sur le Hamas est imminente.
1: Oui, Israël continue de mobiliser ses troupes aux abords de la bande de Gaza. Et nous prenons la direction de Netivot en Israël, où nous retrouvons nos envoyés spéciaux Stéphanie Rouki et Charles Bajet. Stéphanie, quelle est la situation ce matin en Israël
17: mais écoutez, depuis ce matin, nous les entendons, Tsal a repris d'intenses et soutenus bombardements sur la bande de Gaza. et cible en fait des points stratégiques du Hamas. Il tire avec des obus de mortier de 155 mm. Il y a aussi des tirs d'avions, des frappes pardon, aériennes et de sources militaires. Nous avons appris que Tsal a détruit plus de 250 cibles du Hamas. Et cette nuit a été la nuit la plus violente depuis le début du conflit. Et vous le savez, tout au long de cette frontière, où nous nous trouvons, seul a positionné plus de 40 bataillons et tout est prêt dans ces bataillons. Nous les avons vus, nous avons pu échanger longuement avec des militaires et des réservistes qui nous ont expliqué qu'on n'est plus du tout dans l'heure de la préparation et de l'entraînement. Non, maintenant, nous sommes prêts, nous attendons le go, le top départ de Jérusalem pour lancer cette contre-offensive terrestre, tant attendue par les militaires, par les réservistes, mais aussi par les habitants.
0: Stéphanie Rouquier, en direct d'Israël, en direct de Netivot. Merci beaucoup Stéphanie, avec les images de Charles Baget. Il est 8h05, on était en direct avec Meyer Habib à 7h30, député Les Républicains des Français de l'étranger, qui nous a donné une information importante sur laquelle on reviendra à 8h30 avec vous, Harold Diman. C'est que des, des militants, des terroristes parlaient perses samedi dernier. Il parlait en iranien, en clair. On va y revenir à 8h30 avec vous. C'est très important ce qu'il nous a dit. Il est 8h06. Dans un instant, la grande interview Nadine Morano. CNews, il est 8h12. Merci d'être avec nous. Merci de démarrer cette journée avec la, la matinale de CNews. Tout de suite, c'est la grande interview menée par Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Nadine Morano, députée Les Républicains, députée européenne Les, les Républicains. La grande interview sur CNews et sur
16: Europe.
19: Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Nadine Morano. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes ancienne ministre, eurodéputée Les Républicains. C'est aujourd'hui bien sûr une journée d'hommage à la fois à la mémoire de Dominique Bernard et de Samuel Paty, tous deux à trois ans d'intervalle, assassinés par des terroristes islamistes. Une minute de silence sera observée à 14h Nadine Morano dans tous les établissements scolaires de France. Vous avez entendu hier le message de, de fermeté et de sévérité de Gabriel Attal. Est-ce que ça sera suffisant, selon vous Il y a eu beaucoup d'incidents il y a trois ans, lors de cette minute de silence déjà.
20: Permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour Dominique Bernard et puis pour sa famille, ses trois filles, son épouse, le corps enseignant, les élèves et tous les Français qui, aujourd'hui, sont, sont inquiets et ont peur. Alors, je salue la fermeté de Gabriel Attal, du ministre de l'Éducation, qui, dès le début de l'année... Euh, a fait en sorte, par sa circulaire, que soit imposée la loi que nous avions votée en 2004, puisque nous sommes à l'origine de, de cette loi chez les Républicains, euh, qui euh, interdit euh, les signes ostentatoires religieux euh, en France. Je salue sa fermeté euh, à nouveau sur TF1 euh, hier, euh, où euh, il a très clairement expliqué qu'il y aurait des signalements euh, pour toute... Euh Manifestation Donc ou...
19: sanction, saisine du procureur. Oui, saisine du procureur. Dans
20: la de silence. Je trouve qu'il a eu raison de le dire.
19: Ça, c'est pour l'aspect sanction. Mais le fait Heureusement qu'Emmanuel
20: emmenait... qu oui. Macron euh, a nommé Gabriel Attal et a fait sortir Papendiai. Je n'ose imaginer, alors que c'est lui qui avait quand même nommé Papendiai, je n'ose imaginer euh, la situation dans nos écoles si on avait eu cette, ce ministre qui a été euh, viré du gouvernement. Euh, et et c'est bien qu'aujourd'hui il y ait une prise
19: de conscience pour avoir plus de fermeté malgré les conséquences lourdes que nous Audit, avons dans le euh, fonctionnement de notre école. Prise de conscience, Nadine Marano, un enseignant sur deux, selon des sondages antérieurs à l'assassinat de Dominique Bernard, et on imagine que c'est toujours très prégnant, s'autocensure, ne parle pas de certains sujets au pan de l'histoire et a tout simplement, j'allais dire, peur. Qui est responsable de cette immense faillite aujourd'hui Qui
20: je crois que euh, depuis des années... Alors, il faut être clair, hein, on a commencé à voir les premiers signes en 1989, c'est-à-dire il y a 34 ans. Rappelez-vous quand ces jeunes filles euh, à Creil ont voulu venir avec un voile à l'école, ce qui nous a obligés. Nous, nous avons pris des mesures fermes sur ce sujet puisque nous avons adopté une loi d'interdiction de port de, so de signes religieux ostentatoires dans notre pays. Et euh, au fur et à mesure, on voit bien... Euh, avec le laisser-aller sur la politique migratoire euh, que nous avons dans notre pays, des personnes qui ne partagent ni notre mode de vie, ni notre culture, et, et qui placent leur religion avant nos lois. Et donc, à force de laisser venir des personnes en France euh, qui veulent imposer leur mode de vie et leur religion... Euh, qui euh, qui euh, ne veulent pas qu'une femme soit soignée par un homme médecin, qui veulent imposer des menus euh, dans les écoles. Euh, le nombre de filles que nous voyons depuis des années maintenant, moi je, je le vois euh, même dans ma ville, à Nancy, euh, jamais on n'a eu autant de filles voilées, toutes de noir, vêtues. Euh, C'est la démonstration qu'il y a un islam radical, des islamistes qui sont sur notre territoire et dans nos quartiers. Et donc, il faut lutter contre l'immigration pour lutter aussi contre les islamistes. Ça, c'est le sujet oublié pour vous de l'exécuter. ce
19: matin, on apprend qu'Emmanuel Macron a demandé à l'exécutif d'incarner, je cite, un État impitoyable envers tous ceux qui portent la haine. Et il demande à Gérald Darmanin d'adresser une circulaire au préfet afin de réexaminer, Nadine Marneau, tous les profils, de vérifier si tous les radicalisés sont expulsés quand la loi le permet. Est-ce que c'est de la fermeté je trouve que c'est
20: une prise de conscience assez tardive, mais enfin, vaut mieux tard que jamais. Mais vous savez, on en a eu beaucoup des signes. Euh, en France, on a assassiné un, un curé, on a égorgé le père Hamel. En France, on a tué nos jeunes euh, sur des terrasses, au Bataclan, au cours d'un spectacle. En France, on tue nos enseignants. En France, on tue notre police. C'est la litanie de l'impuissance. Eh bien, c'est la litanie, c'est la démonstration que, est-ce qu'il faut encore attendre, avec tous ces signes euh, qui nous a démontré qu'on nous tue dans notre pays, de bloquer cette immigration euh, c
19: est, c est, pour vous, c'est insupportable. Le... Pour vous, c'est l'immigration... C'est-à-dire quoi C'est euh, vous... immigration zéro égale pas d'attentat
20: Non, moi, je ne suis pas favorable à une immigration zéro. Je suis favorable à une immigration choisie. Et, et je m'étonne que le Président de la République hésite encore, alors que c'est une, pri... une priorité absolue, à modifier notre Constitution, l'article 11, pour pouvoir entrer dans le champ du référendum. Euh, la question migratoire, pourquoi ne veut-il pas interroger les Français Pourquoi est-ce que les Français ne seraient pas consultés sur la question migratoire Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux Français s'ils sont favorables à mettre en place un plafond migratoire voté au Parlement chaque année est -ce que ça aurait Pourquoi est-ce qu'on laisse circuler sur notre territoire librement des demandeurs d'asile Pourquoi c'est insupportable j'entends votre colère pourquoi euh, est-ce qu'on est a matin, autant oui. de mineurs non accompagnés qui arrivent sur oh. nos, dans notre pays Je suis allé, pardon mais pardonnez-moi de vous le dire j'ai l'impression souvent de,
19: de hurler dans le mais désert entendez, et de, de ne pas maman, être entendu que dit le gouvernement c'est sous la droite qu'il y a cette fameuse loi selon laquelle on ne peut pas expulser celui est... qui est arrivé avant l'âge de 13 ans s'il est radicalisé si, si, etc. S sauf pour cas de
20: terrorisme oui. enfin sauf pour cas de terrorisme Encore que font-ils ce, ce garçon avéré. qui a euh, assassiné Dominique Bernard, était euh, fiché S, fiches connu, fiches S pour radicalisation, euh, pour euh, suivi, et, et donc avec, un, avec en plus un environnement familial qui démontre sa dangerosité. Pourquoi n'a-t-il pas été expulsé Géraldard Il y a des, y des y articles a de, de loi que... qui le permettent. Pourquoi n'a-t-il pas été expulsé Et moi, je, 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 je tiens à vous dire aussi ce qui m'inquiète. Et là, on ne fait rien. Je suis allée à Lampedusa au mois de juin. Les chiffres... Que, que nous voyons, qui ne sont, qui sont pas les chiffres de Nadine Morano, mais qui sont les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés. 128 000 personnes arrivées en six mois sur les côtes italiennes. Sur ces 128 000 personnes, 11% seulement sont des femmes. Ceux qui arrivent majoritairement sur notre continent et en France sont des hommes seuls. Les garde-côtes italiens nous ont dit au cours du briefing sur le bateau que ces garçons, ces hommes seuls, arrivaient armés de couteaux. Et qu'est-ce qu'on fait pour se protéger aujourd'hui Je le demande à Gérald Darmanin. Il y a déjà des jeunes qui arrivent de Lampedusa qui arrivent, qui sont en banlieue parisienne. Donc vous voyez très bien qu'en fait, on a une invasion migratoire sur ce territoire. Euh, qui est orchestrée, organisée... Euh... employez ce mot d'invasion migratoire. Bien sûr, c'est une invasion migratoire. Euh, on parle de Lampedusa, mais Lampedusa, c'est juste... Euh, euh... Ce qui, ce qui est mis en exergue, mais tous ceux qui arrivent sur, sur les côtes calabraises, tous ceux qui arrivent sur, en, aux Canaries, Morano, tous ceux qui arrivent en Grèce... Le ministre de l'Intérieur
19: vous dit, alors, votez... Ce n'est pas une immigration la... familiale. Vous voyez, c'est ça je le sujet. La présidente de l'Assemblée nationale il... dit ce matin, il y a le pivé alors allons-y, il faut que la loi immigration soit votée avant la fin de l'année. Mais qui... parce qu'elle précise, dit, parce qu'elle euh, elle intègre, dit Gérald Darmanin le fait de pouvoir expulser systématiquement tout étranger considéré comme dangereux par notre enseignement Mais il
20: pourrait déjà le faire, mais... Euh, là, C'est quoi cette loi C'est ré, pour régulariser massivement ceux qui sont notre, sur, sur, sur notre territoire euh, et, et euh, qu'on voudrait faire travailler dans les métiers en tension. C'est ouvrir les vannes. Euh, euh, J'entends la demande de la présidente de l'Assemblée nationale. Elle a raison, à juste titre, de se dire qu'il faut agir. Bon, enfin, on a voté euh, une, une vingtaine de textes sur la question migratoire. Mais qui a reporté et reporté et reporté s'inédié ce texte sur l'immigration C'est le gouvernement et donc, on voit bien qu'il n'y a pas de volonté clairement affichée d'Emmanuel Macron de traiter cette priorité qui est la question migratoire et qui va de pair avec la protection la sécurité des Français. Nous devons euh, mettre en,
19: en sécurité nos compatriotes. Nadine Morano, cuide de notre droit. En 2014, toute la famille de se, de se radicaliser aurait pu être expulsée. Mais des associations à l'époque comme la CIMAD, le, le, le Parti communiste ont fait pression. Hein, et la circulaire valse euh, a joué, donc cette famille n'a pas été euh, expulsée. Euh, dernièrement, Gérald Darmanin, il dit, même si la France est condamnée par la CEDH pour la reprise des expulsions de Tchétchènes fichées vers la Russie, moi j'assume. Mais, mais est-ce qu'il faut assumer jusqu'à sortir, euh, par exemple, oui. de, la, de la CEDH oui. Certains oui. disent que ce serait sortir de l'état de droit. Oui, non
20: mais non, il faut aussi, si vous voulez, il faut qu'en matière migratoire, on puisse se protéger. Moi, je suis allée au Danemark. Je vois que le fait d'avoir cette exemption sur la question migratoire leur permet de traiter de manière beaucoup plus efficace la question migratoire. Moi, j'ai vu des personnes qui sont dans qu l'équivalent de nos centres de rétention administratifs qui sont depuis sept ans. Et donc, vous n'inquiétez pas, ils ont découragé les gens à venir sur le territoire danois. Et puis, par ailleurs, vous ne circulez pas librement. Au Danemark, si vous êtes demandeur d'asile ou débouté du droit d'asile, pourquoi est-ce que chez nous, il circule librement Moi, je veux qu'on puisse, avec un accord, avec un pays tiers, euh, faire partir les demandeurs d'asile et les déboutés du droit d'asile. Euh, le, le Danemark est en train de négocier, l'Autriche aussi, avec le Rwanda. Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas euh, le, le Danemark a négocié avec le Kosovo pour implanter oui. une prison Mais pour pouvoir mettre... Vous
19: le savez, c'est l'accord avec quel pays tiers pour pouvoir justement signer. Bah
20: oui, mais, mais faisons-le. Bah, oui. Si on bah, si ne le fait pas, pourquoi est-ce que le Danemark négocie avec le Rwanda et que nous, ne nous le faisons pas Pourquoi est-ce qu'il négocie avec le Kosovo et que nous ne le faisons pas Donc, il y a des possibilités pour à la fois euh, contrôler mieux nos frontières. Moi, je, je le dis tout de suite, je ne voterai pas le pacte asile euh, le pacte migratoire le Parlement place, européen Darmanin
19: a dit que s'il n'était pas voté ce serait une forme d'attention de, de la part de l'opposition. Non, non, il y a
20: le pacte migratoire il y a plusieurs textes, il y a des textes qui portent quelques avancées mais il y a surtout des textes. Créer un coordinateur à la relocalisation c'est-à-dire qu'on envoie de l'autre côté de la Méditerranée le fait qu'on va créer un coordinateur à la relocalisation, c'est-à-dire qu'on va répartir les migrants qui arrivent chez nous. Donc ça veut dire quoi Et ça veut dire que pire, si vous n'en prenez pas, vous aurez à payer 20 000 euros par migrant que vous ne prenez pas. Mais moi je suis désolée, ceux qui devraient payer les 20 000 euros, c'est les pays d'origine auxquels on apporte euh, des, des, une aide au développement. Et bien qu'on leur défalque par, par euh, euh, nombre de personnes qui, ne sont, qui sont arrivées de leur pays et qui ne sont pas reparties, de l'aide au développement. Il faut conditionner nos aides au développement à la euh, maîtrise de leur
19: politique migratoire. Nadine Morano, la France et de nombreux pays qui ont soutenu évidemment sans réserve Israël face aux, aux attaques terroristes barbares du, du Hamas sont en, en train de rappeler à Netanyahou la nécessité qu'il respecte le droit international. L'offensive terrestre se prépare. Est-ce que cette réserve qui est mise, est-ce que ce rappel est important aujourd'hui Vous savez ce qui s'est passé en Israël c'est une attaque
20: terroriste. On a égorgé des enfants, violé des femmes, tué des personnes âgées, décimé des familles. On a pris en otage euh, des personnes âgées, des enfants, des petits-enfants. On a tué des Français. On a pris en otage des Français. Et donc, ce mouvement, cette organisation euh, Hamas, est une organisation terroriste qui doit être traitée comme telle. Quand Israël est en train de préparer une intervention sur la bande de Gaza, en informant les populations civiles, en faisant euh, des frappes chirurgicales sur les bâtiments dans lesquels se trouve le Hamas, en sachant que les seuls responsables des victimes civiles sur la bande de Gaza, c'est le Hamas. Ça ce n'est pas Israël. Et donc, moi, je soutiens Israël dans la défense de son Sans territoire. Sans réserve. Sans réserve. Il faut abattre le Hamas.
19: Il faut détruire je suis le Hamas. Mais vous entendez la voix de la France de dire attention quand même aux populations gazaniques. » Mais, mais
20: tout le monde veut. Tout, moi, je suis favorable à, à deux États, la création de deux États. Mais euh, vous savez, euh, quand on veut pouvoir avancer euh, sur euh, la création de, de ces deux États, c'est par le débat, c'est pas par le terrorisme. Il faut pas oublier que dans la charte du Hamas, il y a la destruction d'Israël. Il n'y a pas de compromis possible avec des gens qui veulent vous détruire. Et donc, il n'y a pas eu d'élection depuis plus de 15 ans. Euh, les autorités palestiniennes, quelle légitimité ont-elles Moi, je suis allée à Sderoth. Je suis allée en Israël plusieurs fois. Je suis allée à Sderoth, tout près de la frontière, cette ville qui aujourd'hui est une ville martyre. J'avais discuté avec euh, Alon Davidi, le maire de Sderoth, qui lui rêvait de faire une zone franche économique avec Gaza, en me disant que euh, toutes ces générations perdues, avec lesquels on devrait travailler. Il y avait vraiment euh, cette volonté de, de trouver des solutions. Pour autant, pour autant, j'ai visité dans les écoles, dans les cours d'école, j'ai vu euh, tous ces, euh, ces jeux en béton pour que les enfants aient quelques secondes pour pouvoir aller se cacher. Israël est une démocratie. Le Hamas est un, est un mouvement terroriste. Il faut abattre le Hamas. Certain. Et là, pardon, mais euh, il faut bien voir que derrière tout ça, il y a la main euh, de l'Iran. Euh, et nous avons à protéger Israël, nous devons oui. protéger Israël. Et, et ce, ce... aujourd'hui, ce qui se passe en France, c'est la transposition euh, de, de, ce de ce que vit ce se passe en Israël. Certains Israël... ont dénoncé
19: le manque de réaction des stars, euh, entre guillemets, des people, des, des footballeurs. Je voudrais vous soumettre, pour conclure cet entretien, la réaction de, de Karim Benzema. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes, qui n'est pas ni femme ni enfant. Il n'y a pas eu de, de réaction euh, pareil. Hein, il n'a pas eu cette réaction par rapport aux civils israéliens. Comment vous réagissez à ça ben, Moi, je
20: trouve que ce qui est le plus explicite, c'est ce qu'il n'a pas écrit. C'est-à-dire Parce que euh, bah, Il n'a eu euh, aucune compassion pour les enfants décapités sur le territoire d'Israël, pour ces femmes violées. Il parle de femmes et d'enfants. Pour ces femmes violées, éventrées pour ces personnes âgées qui ont été abattues, pour ces jeunes qui faisaient la fête, qui ont été décimés au cours de ce festival. Et donc, euh, euh, il a choisi son camp. En écrivant uniquement cela, en fait, il est un élément euh, de propagande du Hamas. Parce que le Hamas a une stratégie qui est de détruire Israël, physiquement, mais qui veut aussi détruire Israël dans les opinions publiques internationales. Débat, agent de propagande du Hamas. Bien pour, sûr, parce que vous, euh, les seules victimes, les responsables des victimes à Gaza, c'est le Hamas. C'est le Hamas qui se sert des enfants, des femmes comme bouclier euh, pour se protéger. Ce sont des lâches. Ils ne viennent pas pour s'en prendre à l'armée. Ils viennent pour s'en prendre à des femmes et des enfants, le Hamas. Et donc, euh, dire uniquement qu'il a des prières pour les habitants de Gaza. Moi, j'ai des prières pour les habitants de Gaza. J'ai des prières pour les habitants d'Israël. J'ai des prières pour, mon, pour nos compatriotes français qui sont là-bas, retenus sur la bande de Gaza. Ils les ont traînés à Gaza. Ils ont traîné tous ces civils à Gaza. Et là, il a des prières uniquement pour ceux qui vivent à Gaza. C'est honteux. Je vais vous dire, pour moi, je pense qu'il a craché prière. sur la Marseillaise parce qu'il dit qu'il n'avait pas craché sur la Marseillaise, il dit qu'il n'aime pas la Marseillaise. Il s'est retourné, ça a été le seul joueur de foot à se retourner pour cracher après la Marseillaise. Et bien là, il nous crache dessus une seconde fois. Et donc, il vit en Arabie Saoudite, il est bien en Arabie Saoudite, il a choisi son camp, nous, nous choisissons
19: le camp de la démocratie. C'est ça la différence. Nadine Morano, merci, c'était votre grande interview ce matin merci. sur CNews et Europe hein. Bonne journée à
0: vous. CNews, il est 8h30, merci d'être avec nous, merci à vous. Nadine Morano, et merci à Sonia Mabrouk. Nadine Morano qui a eu cette déclaration, beaucoup de déclarations, beaucoup de choses intéressantes évidemment, mais notamment sur Karim Benzema qui est devenu un agent de propagande du Hamas. Vous avez peut-être entendu suite au tweet de Karim Benzema qu'on a commenté, dont on a parlé ce matin. Évidemment, voilà, Karim Benzema qui n'a fait un tweet que sur Gaza et qui n'a pas eu un mot pour les victimes en, en Israël, qui n'a pas eu un mot accessoirement pour Dominique Bernard, ce professeur euh, tué à Arras par un, par un islamiste. En revanche, il parle de, de Gaza. Voilà. Euh, Karim Benzema est un agent de propagande du Hamas, dit Nadine Morano. Une rentrée scolaire dans la tristesse ce matin à Arras, et bien au-delà. Après l'assassinat de Dominique Bernard, une minute de silence sera respectée à 14h. Et ceux qui ne la respecteront pas seront systématiquement sanctionnés, promet Gabriel Attal. On sera dans un instant avec Didier Lemaire, qui est professeur de, de philosophie. 155, otages israéliens toujours retenus. À Gaza, les israéliens toujours dans l'angoisse. On sera avec Chloé Ignacia, sœur d'un soldat franco-israélien tué dans un, dans un kibbutz. <rires> Bonjour, Claude Ignacia, Merci d'être en direct avec nous ce matin dans, dans, dans la matinale. Euh, je le répète, euh, votre frère a été tué par des terroristes du Hamas. Ça s'est passé dans le kibbutz Berry le jour de l'attaque, il y a une semaine. Il était, euh, il était militaire. Euh, Racontez-nous.
8: Euh, mon frère s'est engagé dans l'armée israélienne il y a un an et demi. Il a commencé tout d'abord par avoir à apprendre l'hébreu, parce qu'il ne parlait pas du tout hébreu. Donc, il a eu trois mois de cours intensifs où il a appris extrêmement vite. Et il a ensuite voulu intégrer des unités d'élite. Donc, il a réussi à intégrer l'unité des parachutistes, euh, qui est une unité très, très importante. C'est aussi la première unité en général quand il y a des problèmes qu'ils envoient. Euh, nous, samedi, on n'avait pas de nouvelles de mon frère. On savait qu'il était que Normalement, euh, voilà, s'il y avait un problème, ils allaient l'appeler. Hein. C'est un militaire et dans tous les cas, mon frère voulait défendre il voulait sauver des vies. Il nous l'a toujours dit. Euh, vers aux alentours de 8 h du soir, on a eu un appel d'un de, de ses amis, donc ses frères d'armes, qui nous disait que mon frère avait été touché euh, et euh, qu'il était allé, euh, mais il ne nous a pas exactement dit où parce que lui-même s'était fait toucher. Euh, on a eu de la famille, des amis, une solidarité qui s'est mise en place, mais incroyable pour chercher mon frère dans tout le pays. Et... Mais on n'avait pas de nouvelles, on nous était en clair, mais vous appelle pas, c'est que c'est bon. Mais après, c'est tellement le chaos sur place que tout le monde est dépassé. Euh, on est arrivé en Israël nous pour, euh, pour avoir des, des réponses et le chercher. Euh, on est arrivé mardi matin à 5h du matin. Euh, et mardi à midi, les deux militaires et un médecin sont venus nous annoncer la nouvelle. On sait du coup euh, qu'il qu était à Béry, il est arrivé par hélicoptère, l'hélicoptère s'est fait bombarder, euh, on a vu des images, c'est horrible. Je sais qu'ils il sont tous sortis de, de cet hélicoptère et ensuite il a, bah, maison par maison, il sauvait des civils, et il y a une maison où il a dit à son commandant, euh, je vais passer par là, écoutez-moi, ne passez pas, et il est passé par une porte arrière. Et euh, il s'est fait tuer par des coups euh, dans la tête et au ventre. Et on a appris ensuite qu'en fait, s'ils étaient tous passés par la porte avant, il y avait des, des explosifs partout dans cette maison. Donc, en plus d'avoir sauvé des, des civils, il a également sauvé toute son unité. Le, le commandant nous l'a raconté, il est extrêmement ému. Il a vraiment sauvé des centaines et des centaines de personnes. Il a, eu, il a combattu pendant plus de huit heures avant que, que le drame
0: arrive. Il a combattu pendant plus de... Plus de 8 heures, il a été enterré jeudi dernier à, à Jérusalem. Vous avez reçu beaucoup de, de soutien, vous avez été particulièrement entouré, il y a énormément de solidarité.
8: Ah, il y a une solidarité qui est immense. On, déjà, quand il fallait le chercher, euh, tous les amis d'amis, toute la famille, tout le monde appelait appelé tous les hôpitaux. Ils allaient aussi dans chaque hôpital, chambre par chambre, vous voyez, blessé par blessé, parce qu'on n'arrivait pas à identifier mon frère. On a su mardi, mardi, toute la journée, des gens sont venus, mercredi aussi. Euh, jeudi, on l'a vu euh, au, au cimetière, il y a, on a appris ensuite qu'il y avait plus de 2000 personnes. Et depuis, il y a, on a accueilli chez De La Famille, il y a, je pense, aux alentours de 70 personnes en même temps à chaque fois et, et ça tourne toute la journée de 9h à 23h pour être très honnête. Il y a des gens qui nous amènent à manger, mais en continu, je n'ai jamais vu sans de de nourriture parce qu'on est en deuil et on, est, on, est, on, euh, on ne se fait pas manger, etc. Des gens amènent jusque des frigos. Il y a une solidarité israélienne, il y a les ministres qui sont passés aussi hier, c'est une solidarité qui est incroyable.
0: Solidarité, euh, j'aimerais que vous nous parliez de, de l'atmosphère en, en, en Israël, euh, le nombre de victimes est, est, est énorme, plus de 1500 morts euh, en Israël, il y a également le, les otages et le sort des otages, le sort des otages, les 155 otages, euh, Israéliens retenus par le Hamas à, à Gaza, leur sort euh, vous hante, j'imagine.
8: Ah, ça me, ça me terrorise. J'ai une peine immense pour les familles qui doivent se poser des questions. Euh, sincèrement, ça me terrorise. J'arrive même plus à regarder. J'arrive plus à regarder les informations depuis que j'ai appris pour le drame. C c moi, déjà, j'ai peur de la guerre. Je sais que mon frère m'a toujours dit. Moi, je veux me battre pour sauver des gens. Je veux me battre pour sauver des gens. Mais moi, j'arrive pas. Je pense tellement fort aux familles. Ils doivent s'imaginer les pires horreurs et, et c'est horrible pour eux. Et j'ai tellement de peine et je leur envoie tout mon soutien. J'espère qu'ils retrouveront leurs leur proches vivants, mais j'ai peur pour eux, je ne vais pas vous mentir.
0: Merci beaucoup d'avoir témoigné, Chloé Ignacia, sœur de Valentin oui. Ignacia, soldat israélien tué il y a une semaine. Merci d'avoir témoigné ce matin dans la, dans la matinale de, de CNews. On était en direct d'Israël également à 7h30. On écoutait, on était avec Meyer Habib, député Les Républicains des Français de l'étranger en direct, qui avait, reçu, qui avait été reçu par Benyamin Netanyahou, donc informé. Écoutez ce qu'il a dit notamment sur la, la langue parlée par certains terroristes il y a une semaine écoutez.
11: Et Elle nous a dit qu'elle avait entendu parler des terroristes en perse, c'est-à-dire en iranien, pardon, en, en, en iranien. Et, et elle, 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 elle les a vus et elle nous ce qu'elle nous a dit, donc il y aurait des Iraniens. On a essayé de tuer aussi le processus de paix incroyable, les accords d'Abraham qui étaient en train de se signer. De, on arrivait pour, enfin pour une heure d'espoir au Proche-Orient. Et l'axe du mal, l'Iran, euh, le Hamas, le Hezbollah au, au, au Liban, s'unissent parce que leur objectif, qui n'est pas de malentendu, c'est de détruire Israël. Et...
0: Harold Liman avec nous. Harold. Euh, c'est très important ce qui vient d'être dit par euh, Meyer Habib. Hein.
6: Oui, alors c'est pour l'instant non vérifié. Mais une personne qui aurait été euh, donc témoin à l'attaque, était-elle cachée euh, sans doute, a entendu les assaillants utiliser la langue de l'Iran qui s'appelle le persan. C'est également une des langues de l'Afghanistan et du Tadjikistan. Donc elle a entendu cette langue. Qu'est-ce que cela veut dire Quelle signification Cela voudrait dire que des membres des forces armées, des gardes révolutionnaires iraniens qui, qui ont une section étrangère qui s'appelle Al-Quds, qui sont en Syrie déjà aujourd'hui, se sont retrouvés à Gaza et ensuite en Israël pour accompagner cette opération. Voilà ce que cela voudrait dire. Donc cela signerait une participation directe du régime atterrant à l'opération, comme il l'appelle, déluge d'Alaxa, ce qui est nié par le président iranien qui a eu une conversation téléphonique avec Emmanuel Macron pas plus tard qu'hier soir. Donc voilà, cela ouvre une porte, mais je répète, ce n'est pas encore vérifié.
0: Merci beaucoup à Harold Iman. Euh, on est en direct à présent avec Didier Lemaire qui est professeur de, de philosophie. Bonjour Didier Lemaire, merci beaucoup d'être avec nous. Il va y avoir une minute de silence aujourd'hui, à trois ans après l'assassinat par décapitation, rappelons-le, de, de Samuel Paty et puis euh, trois jours après euh, le lâche assassinat islamiste de Dominique Bernard à, à Arras. Merci beaucoup d'être avec nous euh, ce matin. Une minute de silence, je le disais, va être organisée aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu hier soir le, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, dire que si cette minute de silence n'est pas respectée par certains élèves, ils seront systématiquement sanctionnés. Vous craignez qu'il y ait des accros
4: Oui, bien sûr. Il y en a eu énormément déjà pour, après l'assassinat de Samuel Paty et les accros sont son quotidien, dans les salles de classe, les règles scolaires ne sont pas respectées, l'autorité des enseignants n'est pas respectée, les enseignants vivent aujourd'hui dans la peur, il faut le dire, ils n'abordent pas certaines questions en classe. Je vois mal comment cette minute de silence sera respectée par tous et, et je ne pense pas que, que, que ces déclarations changeront la réalité. Car en fait, il s'agit, je pense, aujourd'hui de, de, de continuer à masquer l'état réel euh, de l'école.
0: Ah oui, on cherche à cacher la, la réalité que vous avez connue vous-même, hein. une réalité euh, que vous avez connue. L'islamisme a gangréné certaines écoles. Décrivez-nous la situation et, et les récits qui vous remontent. Parce que j'imagine qu'il y a énormément de, de, de professeurs, d'enseignants qui vous appellent pour vous dire, Didier, voilà comment ça se
13: passe.
4: Ça se passe de la façon suivante. Les classes sont aujourd'hui polarisées, je dirais, à l'image de la société française en trois groupes un, un groupe euh, peut-être majoritaire mais alors ça ça dépend vraiment des lycées qui est plutôt silencieux un groupe euh, bah, qui se réjouit des, des attaques euh, du hamas euh, euh, et, et de façon générale qui euh, euh, qui, qui, qui adhère euh, alors avec toutes les nuances possibles, mais qui adhèrent à ce projet islamiste, et puis, et puis un groupe euh, que, que, euh, qui se trouve euh, finalement euh, plus ou moins d'accord euh, même si c'est un groupe euh, qui n'est pas forcément euh, de la même origine, qui se trouve euh, plus ou moins d'accord, qui considère que la France est un État euh, finalement euh, raciste, que la police est raciste, etc. etc. Donc la, les tensions sont quand même vives dans les établissements. Il y a une politisation des jeunes aujourd'hui, on ne peut pas l'ignorer.
7: Si je vous suis, l'idéologie islamiste
0: se répand, gangrène de plus en plus l'école
4: oui, elle se répand parce que euh, je, je crois que le modèle républicain était abandonné depuis, depuis finalement euh, que le président de la République est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire depuis quelques années. Il l'a abandonné lui-même au, au, au profit d'un modèle anglo-saxon multiculturaliste et finalement c'est cette... Euh, c'est cette conception aujourd'hui qui s'est diffusée partout dans la société, évidemment avec des, des pôles bien, bien différents. Euh, nous avons maintenant une partie de la gauche, une grande partie de la gauche, qui non seulement a soutenu les émeutes antirépublicaines, mais qui aujourd'hui vient de, de franchir un pas supplémentaire en tenant en, en, en des discours révisionnistes après euh, les, 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 les attaques. Euh, sur le territoire euh, israélien.
0: Est-ce qu'en sécurisant les, les lycées, euh, en mettant des portiques à l'entrée, on va réussir à stopper les islamistes
4: Non, non un, il va falloir euh, construire un plan. Euh, il faudrait construire un plan euh, à long terme, un plan un plan qui mobilise aussi la nation et qui puisse la rassembler. Euh, je, je crois que là, nous sommes toujours dans des, dans des effets de communication et d'annonce qui n'ont en fait aucune incidence sur le réel, aucune.
0: Merci beaucoup On ne pourra pas donner toute
4: façon mettre un, un, un policier derrière chaque professeur, c'est impossible. Il faut s'attaquer au djihadisme d'atmosphère de manière beaucoup plus décisive, mais ce n'est pas du tout le chemin prend le gouvernement.
7: Merci beaucoup
0: Didier Le Maire. Merci d'avoir témoigné ce matin dans, dans la matinale de, de CNews. Gauthier Lebrecht, en, que, en quelques mots, il y a cette information qu'on donne depuis 7 heures. Euh, Est-ce que le vent a tourné en France ou pas On verra dans les semaines et les mois qui viennent. En tout cas, le, j dire le wording, le, le message en tout cas est, est clair. La main ne semble pas trembler. Emmanuel Macron dit qu'il veut un État impitoyable sur ces questions.
5: Pour le moment, ce n'est que de la communication. Et il le disent mmh. seulement maintenant, ça fait 6 ans et demi qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Effectivement, il a dit à ses ministres qu'il voulait qu'ils incarnent un État impitoyable. Il a demandé aussi à, à Gérald Darmanin de faire remonter tous les lieux sensibles à l'opération euh, Sentinelle pour que euh, des militaires protègent ces lieux sensibles. Et il y a plusieurs écoles en France qui ont euh, déjà des militaires devant leur établissement aujourd'hui. Mais tout cela, même chose, ne va durer euh, qu'un temps. Et puis il a demandé à Gérald Darmanin d'envoyer une circulaire au préfet. Alors que prévoit cette circulaire De vérifier toutes les personnes radicalisées, de les expulser euh, si ce n'est pas a déjà fait si le droit le permet on rappelle cette loi qui a empêché l'expulsion de ce terroriste qui a tué Dominique Bernard parce qu'il est arrivé en France avant l'âge de 13 ans et enfin il a demandé au ministre le président je cite d'engager une réflexion sur les jeunes hommes originaires du Caucase sur la tranche 16-25 ans puisque celui, le terroriste qui a tué Dominique Bernard était Tchétchène
0: Merci Gauthier. Euh, voilà, il l'a dit à ses ministres et il veut que ça se sache, hein, le président de la République. C'est pour ça que ça fuit. Ça s'appelle de la communication. Ça euh, s'appelle de la communication, voilà, qu'on le donne un peu sous le manteau, c'est une information. Mais on... Et puis l'Élysée
5: rappelle les chiffres bon, des attentats des jouets, de, du nombre voilà. d'étrangers radicalisés, expulsés. Hum. Il n'empêche qu'il y a deux professeurs qui sont morts égorgés par un islamiste depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir.
0: Voilà, mais les, les, les coulisses de cette annonce, euh, on se doit de vous les donner, voilà, c'est... Euh, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle un off dans le métier. Donc on dit voilà, ça a été dit, et donc, mais en fait, c'est comme une communication quasiment officielle. Euh, tout de suite, c'est la santé avec le docteur Brigitte Millot.
15: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Docteur Brigitte Millot avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Ce matin, vous nous parlez des liens étroits entre la drogue et la guerre.
21: Oui, entre les drogues et les guerres, ça a toujours existé, en fait, depuis euh, euh, des liens très étroits, de manière pérenne et de manière universelle. Euh, de manière pérenne, déjà, euh, pendant l'Iliade, ça a existé. Après, euh, ça a été les Aztèques, ça a été euh, au Vietnam, ça a été euh, euh, les Vikings. Enfin, je veux dire, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des liens étroits entre guerre et drogue. Euh, Napoléon donnait de l'alcool à ses troupes. Après, il y avait du hashish. Pendant la campagne d'Égypte. Enfin, il y a toujours eu ces liens. Le, le fameux. Le papa de la pharmacologie euh, Paracels, en 1500 et quelques, avait créé le laudanum. C'était un mélange d'alcool et d'opium pour donner justement euh, aux soldats. Donc on le voit, ça a toujours existé. Après, c'est passé par la cocaïne, par les champignons, par le LSD, par l'ectasie. On l'a toujours eu. Et dernièrement, on parle beaucoup du captagon. Vous savez, euh, on l'avait appelé la, la, la cocaïne du pauvre, euh, la... la... Drogue des djihadistes, euh, parce qu'au moment du Bataclan, devant le comportement euh, automatisé, inhumanisé des assassins, on avait pensé qu'ils pouvaient être sous Captagon. En fait, tout, les... tout a montré qu'ils n'en avaient absolument pas pris. Mais. C'est pour dire qu'on qu ne peut pas penser que ce soit fait autrement, de manière naturelle, qu'il faut qu'il soit drogué pour agir de la sorte. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Ça c'est important. Alors revenons sur ce qu'est le captagon, puisqu'il est très fréquemment utilisé hein, un peu partout dans le monde, et beaucoup notamment dans les pays comme la Syrie, euh, etc. C'est une euh, drogue qui est composée de théophiline. Théophylline c'est un peu l'équivalent de la caféine et de la phénéthyline. La phénéthyline, c'est ce qu'on appelle, euh, c'est une amphétamine, si vous voulez, qui va provoquer la libération dans le cerveau d'adrénaline, de, noradr de noradrénaline. Et quelles vont être les conséquences, le but finalement recherché, donc libération d'adrénaline, de noradrénaline. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans toutes ces drogues, qu'est-ce qu'on recherche On recherche des effets pour pouvoir combattre hein. Euh, là je vous ai mis les principaux effets de cette drogue, ça a provoqué une euphorie, une hypervigilance, on va être attentif à tout, les sens vont être en éveil, une énergie incroyable, une puissance incroyable et surtout un sentiment de toute puissance, un sentiment que vous êtes le plus fort, que rien ne peut vous arriver, euh, une agressivité décuplée, euh, pas, pas, pas de sensation de douleur pour soi-même euh, on peut se faire du mal à soi-même, hein. il y en a qui essayent de se jeter euh, d'un balcon, euh, de plusieurs étages, etc. On peut se faire du mal à soi-même, mais on peut aussi faire du mal aux autres, puisqu'on n'a pas l'impression, finalement, que ça existe. Et puis enfin, euh, ils n'ont ni faim ni sommeil, donc ils peuvent être comme ça, euh, efficaces. Donc voilà comment fonctionnent euh, ces drogues. Il faut rappeler une chose, c'est qu'en fait, tout ça, de penser euh, que ces personnes, ces assassins, euh, ont besoin de ces produits... Pour agir, ça prouve l'incapacité de nos sociétés occidentales à penser l'ennemi. On ne peut pas penser qu'il peut agir comme ça, naturellement. On ne pense pas que c'est un comportement humain, donc on pense qu'il n'y a que des produits qui peuvent le faire agir comme ça. Mais leur plus grande drogue, c'est leur haine, c'est la haine qui provoque tous ces effets. Ils sont programmés pour ça. Ils sont programmés pour ne pas avoir peur de la mort, pour pouvoir donner la mort, pour libérer cette agressivité. Et ça, c'est les drogues plus, 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 plus quoi. Et, et voilà, mais ça montre encore une fois notre incapacité à penser l'ennemi.
12: C'était votre programme
15: avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Elisabeth Borne et Gabriel Attal vont participer à la minute de silence aujourd'hui au collège de, de, de Samuel Paty à, à Conflans-Saint-Honorine. On l'apprend euh, à l'instant. 8h49. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette, euh, cette journée. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, bien sûr. Nous, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Marine Sabourin, le docteur Brigitte Millot, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Harold Diman et Mick Guillot. À demain.